1: Efendim 91.8 Radyo Radar'dan hepinize günaydınlar. Ilık bir Kayseri sabahı desek herhalde çok da zorlamaz kendimizi. Böyle o ayazlı günlerden sonra birazcık kendimize geldik ama dünya genelinden haberler, gelen haberlerden sonra da geceden bu tarafa da buz gibi kesen bir dünya gündemiyle size merhaba diyoruz ne yazık ki. Hoş geldiniz. Gün boyunca gün içerisinde bunun değerlendirmesini yapacağız. Saat 9'a kadar da yola çıktı sizlerle bunu paylaşacağız. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Bugün de saat 9'a kadar sizlerle birlikte gün gündemi, dünü konuşmaya devam edeceğiz. Efendim dün gece e, Rusya'nın, Putin'in İki farklı bölgede, Ukrayna'ya ait iki farklı bölgede e, bağımsızlık taleplerini ve buradaki cumhuriyet taleplerini kabul etmesi ve bunları tanımasıyla beraber başlayan kriz tüm dün dünyayı yavaş yavaş sarmaya başladı. Açıklamalar açıklamalar üst üste her şey birazcık e, karma karışık ve Rusya e, tabiri caizse e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemindeki haritasından bahsederek buna atıfta bulunarak o dönem yanlış yapmıştık dedi ve bu bölgelerin kendilerine ait bölgeler olduğunu ve hatta Ukrayna'nın hiçbir zaman ülke olmadığını olamadığını da ima etti ve belirtti. Halbuki öyle olunca da ortalık ciddi anlamda karıştı. Karışıklığın stratejik sebeplerine böyle çok e, hani her şeyden anlar kıvamında girmek e, çok doğru olmayacak belki ama dün geceden bu tarafa para piyasalarında Brent petrolde altında ve dolarda başlayan yükseliş gerçekten can sıkıcı hale gelmeye başladı. Brent Petrol akşam saatleri itibariyle dün 93-94 dolarlar civarında olan Brent Petrol şu an 97 dolara yaklaşmış durumda. 96 dolar 80 cent civarında e, krizin ilk belirteşlerinden bir tanesi. Altın fiyatı 1908 dolara çıktı fiyatı Dün gece saatleri itibariyle başlayan dolardaki hafif kıpırdanma şu an itibariyle bankalar arası piyasada 13.67'ye çıkardı doları ve 15.46'ya çıkarttı euroyu. Tabii gün başlangıcında beraberinde gelebilecek açıklama ve nitelikler bu piyasa durumunu, bu piyasa dengesinde bir miktar daha belirlemiş olacak. E, can sıkıcı, e, Ukrayna-Rusya gerilimi adeta bir dünya savaşı modeline doğru dönüşüyor. E, tüm dünya ve tüm e, sosyal medya e, bir yerde bunu tartışıyor ve konuşmaya başladı. E, ama gelirken Melih'le e, yolda da konuştuğumuz hadise adam bir ülke kuruyor. Hatta yetmiyor. Akşamın bir saatinde iki tane ülke kuruyor ama bunun karşılığında birileri de sadece tweet atıyor. Bu da ayrı bir dünya gerçeği olarak herhalde Gözümüze görünüyor.
2: İşte yeni dünya düzen dedikleri bu olsa gerek. Çünkü yapabildikleri tek şey şu an için sadece tweet atmak ve ülkelerden de tweet şeklinde tepki geliyor. Yaptırım vesaire olacak mı tabii ki ilerleyen süreçte göreceğiz. Bu bölgeleri tanıdıktan sonra hemen Amerika Birleşik Devletlerinden açıklama gelmişti. Tanıdığınız bölgelere bizler yaptırım uygulayacağız dedi. Aslında bunu yapması kendilerini tanıdığı anlamına
1: geliyor bir şekilde. Şu an itibariyle bu krizde tanındı tanınmadığı ya da yaptırım kararından bahsediyoruz ama karşımızdaki ülke Rusya. Hani e, Ukrayna eğer bu keçiliği yapsaydı yanındaki başka bir bölgeyi ben buraya da ilhak ediyorum demiş olsaydı bir kaşık suda boğmak, askeri olarak buna müdahale etmek, höt demek, sopayı göstermek falan çok çok daha kolay olacaktı. E, Düz stratejistler de aslında e, analistler de e, aynı mantıkla açıklamalar yaptı. Rusya birçok şeyi göze aldı. Yani gelebilecek tepkileri, ekonomik yaptırımlarını, silah yaptırımlarını, bölgedeki oluşabilecek, çıkabilecek savaşlar ya da çatışmaları dahil olmak üzere askeri gücüleri bunları göze aldı çok ilginç bir tablo var 30 bin askeriyle orada zaten hazırda bekliyor içeride kendi gerilla güçleri var gerilla güçleri bağımsızlık istiyor Rusya kabul ediyor filan böyle böyle parça parça bütünler halinde farklı farklı ülkeler yani böl parçala ve yönet taktiğini bizzat kendisi uyguluyor bu kez Rusya almış olduğu ilhak etmiş olduğu bölgeyi parçalamaya başladı parçaladığı bölgede ayrılıkça akımlar çıktı bu akımların ülke olma talebini ya da bağımsızlık talebini kabul etti ama dün akşamki anlattığı itibariyle aslında dert onların bağımsızlık talebi değil onların birleşme talebi tamam siz bizdensiniz siz de bizim bir eyaletimizsiniz ilimizsiniz kıvamına getirmekti ve Putin bunu e, müthiş derecede e, farklı bir mantıkla gerçekleştirdi ve şu an tüm dünyaya tabiri caizse çatır çatır çatır kafa tutuyor.
2: Yani bunu yapıyor ve bunu yapacak gücü kendinde de buluyor aslında. Çünkü dün gece ansızın gelen bir haber değildi. Biz haftalardır bu konuyu evet. tartışıyorduk. O bölgede ne olacak şu an için Rusya'nın binlerce ordu askeri o bölgede ve bu bölgede her an çıkabilecek çıktı
1: çıkıyor derken aslında dünya da bunu tetikledi. Standart olarak e, kendilerini ve dünyayı bu sisteme hazırladılar ve çok ilginç deneyimler var ellerinde. Mesela doğalgaz fiyatlarının ve e, brent petrol fiyatlarının artması Amerika'nın da Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü satıcı ikisi de bu anlamda ciddi anlamda satıcılar ve kafaları rahat. Altın fiyatlarının artması ne kadar işlerine geliyordur bilmiyorum ama daha öncesinden bir rezerv toplanmış ya da bununla alakalı bir operasyon muhtemelen itibariyle yapılmıştır. Dün gece saatleri itibariyle baktığımda birazcık daha öyleydi. Kripto paralar mesela çok çok kimsenin umurunda değil şu an savaş çığırtkanlığı başladığı anda daha çok fiziki şeyler umurunda umurun haline geliyor insanların yani dolarım olsun istiyor. tabi tabi dolarım olsun euro olsun ya ve elinde işte benzinin olsun altının olsun vesaire olsun hani daha materyal daha her daim yenilebilecek yediğimler hani savaş alanında bile lazım olabilecek işler savaş alanında savaş sonrasında bile Allah göstermesin. kullanılabilecek işler bunun için de özellikle sanal para bilimlerinde şu an itibariyle mesela Bitcoin üzerinden bakarak söylüyorum sadece dün gece bu tarafa %6 civarında bir düşüş var. Orası tıpır tıpır e, ben kendimden geçiyorum demeye başlamış tüm dünya gelende. Ki bu bizde dolar e, kısmen artarken gerçekleşen hadise o bir taraftan düşüşe devam ediyor. Hayır e, şimdi Rusya'nın elinde bir doğalgaz. E, kozu var ve doğalgaz kozunun neredeyse tüm Avrupa'yı kendisine mecbur bırakarak mecburi hale getirerek yıllardır kullanıyoruz. ya Ve bu mecburiyeti de tatlı tatlı devam ettirdi. Yani insanların enerji maliyetlerini düşürmek adına e, Avrupa'nın enerji maliyetini daha düşeceğini ikna etmek ısınma maliyetini ve üretimdeki sanayideki enerji maliyetinin daha düşeceğini ikna etti ve yetmedi. Avrupa'nın dört bir tarafına gerek Türkiye üzerinden gerek kendi hatları üzerinden doğalgaz gönderdi. Ve her kış döneminde biliyorsun Rusya tehdit eder. Yani doğalgazı kesiyorum ha satıyorum ha köyü köyü satıyorum bak filan demeye başlardı. Şu an Avrupa sesini çıkartırken özellikle üretimdeki doğalgaz sebebiyle çok da bir rahat ve cesur olamıyor. Çünkü ağzımızı açtığımız anda işte gördük bir İran'la yaşanan problem gibi gösterildi. Bir doğalgaz krizi yaşadık. Üretimimizin üç gün durmasının bize nelere mal olduğunu, içerideki tepkide neye mal olduğunu biz kendi içimizde gördük. Bunu Almanya için düşünsene mesela. Yani ha üretim durmuş fabrikalar tatil etmiş biz burada hadi yani biz Türkiye'yiz. Bir şekilde gözümüzü iyi kötü kapatabiliyoruz ama bu tarz ülkelerde bu durum böyle olmayacak ve onlar için de çok sancılı günler geliyor. Ee, beraberinde askeri olarak ben size müdahale ederim demekten zorlanıyorlar. Mesela NATO diye bir güç var. Ee, Ukrayna'yı NATO'ya davet etme ve NATO'ya dahil etmek sebebiyle çıktı aslında bu kadar tantana. Ve e, yaşananlara rağmen bunun öncesinde bunun sonrasında Ukrayna NATO'ya dahil edilmedi. Yani Avrupa evet yekün olarak baktığınızda Amerika ile beraber bir güç mü? Evet bir güç. Ama toplu hareket edebilen, toplu olarak reaksiyon verebilen, hızla e, akış üretebilen bir güç değil. Tek kanatlı ya da tek kafalı bir güç değil. Çoklu bir demokrasi sistem var. E, meşhur laf var ya hani e, şey düşünene kadar, akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçermiş diye. Şu an yaşadığımız hadise de aynen bu. Yani Rusya ben gereğini yaptım yapıyorum diyor. Sen benim için tehditsin ben bunlara döneceğim. Burada yanlışlıklar var diyor. Kendisi içinde eski tarihsel döneme dönerek legal haklar oluşturuyor. Zaten bu topraklar benim de hak oluşturuyor Uluslararası hukuk açısından kendince en azından bir savunma stratejisi. Dün gece Birleşmiş Milletler acil gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanımız hep söylerdi de insanlara birazcık şaka gibi geliyordu. Evet o sözün doğru zamanı bu. Rusya'nın yaptığı şeyle alakalı dünya bir tepki veremiyor. Neden? Çünkü dünya 5'ten büyük değil. Rusya'nın veto hakkı var. Birleşmiş Milletler sabah akşam oturuyor konuşuyor. Ama elimize geçen sonuç var mı? Hayır. Daimi üye olduğu için ve veto hakkı olan o 5 ülkeden bir tanesi olduğu için Rusya'da Birleşmiş Milletler'in çıkıp da herhangi bir kınama yaptırım vesaire alma kararı çıkmıyor. Elimize ne kaldı? Her ülke kendi içerisinde ya da Avrupa Birliği ya da NATO üzerinden bir tepki verme hakkı kaldı. Biz bu tepkiyi verene kadar da muhtemelen Ukrayna tamamıyla kapatılmış ya da alınmış hale gelebilecek.
2: Bununla ilgili e, Donetsk ve Luang'daki bölgelerin tanınmasının ardından bölgeye asker gönderilmişti ve Türkiye'de bu konuda ne yapacak Rusya'nın yanında mı olacak yoksa Ukrayna'yı destekleyecek? Bu da merak edilen bir açıklamaydı.
1: Biz uzun dönemdir Ukrayna'yı destekliyoruz aslında. Evet. Dün gece de bir açıklama yaptık. E, tanımıyoruz dedik. İş bak, bu bu bölgeleri tanımıyoruz dedik. E, şu an Twitter gündeminde de bu ciddi anlamda var. Mesela Azerbaycan'da e, ve e, bugün ya da yarın herhalde tam olarak bilmiyorum. E, müttefik olmak adına bir anlaşma imzalamak adına Moskova'ya gidiyor. Şimdi Azerbaycan'da ile müttefiklik anlaşması sağlıyor. Biz beraberinde yarın bir gün eğer e, şeyle kötü olacak olursak Rusya ile kötü olacak olursa karşımıza nasıl bir tablo çıkar hiçbirimizin fikri yok. Çünkü çoklu noktada bir işbirliğimiz ve istişaremiz var. E beraber hareket ettiğimiz noktalar var. E tam anlamıyla yani bir dış politikaya, yani bir stratejiye ihtiyacımız var. Bu bir, bir daha iki kesin. Bunu konuşabilecek kişi biz değiliz yani şahsım adına en azından ben değilim hani e, şöyle yaparsanız şöyle daha iyi olur filan diyemem ama strateji olarak gerçekten derin bir strateji oluşturmak bu işten e, minimum zararla mümkünse maksimum faydayla çıkabilecek bir devlet stratejisine geçmek lazım. Fevri hareketleri oluşturmak asardık keserdik biz güçtük aslında filan demek ya da tek taraflı tek kutuplu bir dünya düzeninin hala alışılagelmiş sürecini e, kabul ediyor olmak bile bence ciddi anlamda risk tam bir kumar masasına döndü iş. Bir tarafta olursam başka taraf Başka tarafta olursan başka tarafı kaybetmiş olacaksın ee, ama ülkenin e, geçtiğimiz 15-20 yıldaki 30 yıldaki hatta ne itibariyle şöyle söyleyebileceğim ee, yaklaşan bir kriz varsa etrafımızda bir savaş varsa biz bırakın tarafsız kalmayı e, hoppadanak ortasını atlayabiliyoruz biz buradan bir koyup üç alacağız diyebiliyoruz yıllara sahir bunu yaşadık bu sefer de bunu yaşayacağımızdan korkuyorum. Yani bir koyup üç alacağız. Bundan biz menfaatli çıkacağız hengamesiyle. Bizim ortaya çıkacağımızdan da korkuyorum. Ama önümüzdeki süreci hep beraber göreceğiz. Ee, Rusya çıkartır mı? Savaş çıkartmaz mı? Bu iş olur mu olmaz mı? Sadece gösterilmiş mi mu derken Rusya bir adım daha attı. Her geçen gün bir adım daha atıyor. Ve dünya önümüzdeki günlerde daha gergin, e, daha can sıkıcı, e, daha ya bir yaşamadığımız bu da kalmıştı diyebileceğimiz günlere doğru zannedersem gidiyorum Elif'ciğim.
2: Şimdi bu güzel ama
1: Hangisi ben köyde
2: yaşayan... Güzel? konuştuklarımız Peki. güzel yani ben köyde yaşayan bir meliyim ben diyorum ki ya burada savaş çıkmış tamam olabilir konuşuyorsunuz konuşuyorsunuz da niye konuşuyorsunuz bu savaş
1: bizim için bu ülkede yaşayan bir insan için niye bu kadar önemli Savaş dibimizde ise daha doğrusu dünyanın herhangi bir yerindeki büyük savaş da bizim düşünüyorum ama, ama savaş dibimizde ve biz bu savaşın bir parçasıyız. Rusya'nın en büyük tepkisi NATO'ya. NATO kim? Bizim de üyesi olduğumuz en büyük askeri gücün oluşturduğumuz kısım. Biz NATO'dayız. Yani şu an NATO'yu saymıyoruz, kabul etmiyoruz dediğinde e, ya da NATO'nun içerisinde olmak istemiyoruz dediğinizde birçok algıya, birçok saldırıya karşı açık haldesiniz. NATO bize ne kadar fayda sağladı ayrı hadise. Biz bugüne kadar bir faydasını görmedik NATO'nun. Ama bugün itibariyle, bundan sonraki süreç itibariyle NATO'dan da çıkıyoruz demek Rusya'ya karşı neredeyse çıplak kalmak anlamına geliyor. Geçti konu NATO'dan çıkıyorum demek NATO'nun kendisine karşı da çıplak kalmak anlamına geliyor. Yunanistan NATO üyesi. Siz değilsiniz. Düşünsenize 12 adalarda adalar tavrında vesaire zaten keskin olan hatların ne hale gelebileceğini kimlerin söz sahibi olabileceğini İtalya'nın Fransa'nın İngiltere'nin Amerika'nın Ege'nizde burnunuzun dibinde bir şey bulundurup bulundurmayacağını yani NATO'ya stratejik olarak biz mecburuz şimdi köylü Melih kardeşim için söyleyelim hani ben köydeyim ya bana göre ne dediğinizde enerji fiyatlarınız değişecek doğalgaz tüketiminiz değişecek yarın bir gün eğer bu didişme devam edecek olursa belki siz evinizde ya da sanayinizde kullanılacak doğalgazı <gülüyor> bulamayacaksınız kim gibi Avrupa gibi biz bu standartın çok dışına çıkmayacağız. Beraberinde e, Suriye'de yaşanan çatışmalar ve savaşlar neticesinde, yaşadığımız süreç neticesinde buradaki varlığımızı devam ettirmekte zorlanacağız. Burası bizim için başka bir çıkmaz olacak. Rusya çok yoğun ticaret yaptığımız, mal aldığımız, mal gönderdiğimiz. Yani hem alıyoruz hem gönderiyoruz. İkili ticaretimiz var. Bu anlamda çok yoğun bir bölge. Ulaştığımız bazı mamurların fiyatının iki katına çıktığını ya da bazı mamurlara ulaşamadığımızı görebiliriz. Çünkü biz dışa bağımlı bir ülkeyiz birçok anlamda. Rusya ile savaşmak ya da Ukrayna ile savaşmak, bir taraf olmak bizim için çok şey getirebilir ve götürebilir. Dahası Rusya ile alakalı bu süreçte siz boğazları Rusya'nın e, Ukrayna'ya çıkartımını kullanmak için, donanma gücünü dünyanın ve NATO'nun kullanması için boğazları kullandırtırsınız ya da kullandırtmazsınız. Hangi tarafta olduğunuz ve buradaki çıkabilecek gerilim sizin boğazlarınız açısından ve sizin stratejiniz açısından önemli. Dahası zannedersem Twitter gündeminde de vardı. Putin'in bahsetmiş olduğu kendi o sınırlar içerisinde kendince bir kars bölgesi var. Yani Türkiye sınırlarına da bir şekilde müdahil oluyor. Neresinden bakarsanız bakın bu kriz bize uzak bir kriz değil. Çok yakınımızda bir kriz. Hani mesela İngiltere'yi ilgilendirdiğinden daha fazla bizi ilgilendiriyor, Amerika ilgilendirdiğinden daha fazla bizi ilgilendiriyor, dibimizde. E, hemen e, ülkemizin neredeyse e, üçte birini kapatan bir Karadeniz kıyımız var ve Karadeniz kıyımızda bu ülkeler komşularımız, deniz komşularımız. E, bunlarda oluşan problemleri ya bize göre bir şey yok ne yaparlarsa yapsınlar diyebileceğimiz bir durum değil. Çünkü burada başlayan sıçrama beraberinde so Sovyeli sosyal cumhuriyetler sınırlarına dönmek istiyoruz akışına devam ederse elimizde birçok Türkiye Cumhuriyeti de bırakmıyoruz. Türkmenistan'ı da bırakmıyoruz Azerbaycan'ı da bırakmıyoruz biz eski sınırlarımıza dönüyoruz dediğinde bizim müttefik olduğumuz ve beraberinde Türk olan Türk birliği kurmaya çalıştığımız ülkelerde de teker teker Rusya'ya e, neredeyse kaptırmış olacaksınız. Şimdi Allah göstermesin tabii ki inşallah bunlar olmaz ama Türkmenistan ya da Azerbaycan aynı mantıkla Ukrayna'ya yapılan şey yapılırsa durabilecek miyiz sessiz kalabilecek miyiz ve bu savaş bize çok uzak değil hemen dibimizde kulağımızın yanı başında bir şeyler patlıyor ve oradaki Melik kardeşim de e, ektiğinde diktiğinde biçtiğinde hareket ettiğinde nefes aldığında maaşında ekonomisinde her şeyle bu sürecin tam olarak göbeğinde yani biz bunu kendimize uzak ya da Neden bizle mi? alakası yok diyebileceğimiz bir noktada değiliz
2: yani bunu iyiliklerimize kadar da hissedeceğiz bu saatten sonra
1: Mecburen hissedeceğiz gibi görünüyor aslında hatırlıyorsun biz bunu konuşmuştuk e, bu kriz başladığı dönemde de bizim e, kur garantili e, hesap açtığımız dönemde de bir eleştiri olarak sunmuştuk ben hala aynı eleştirinin arkasındayım burası Türkiye e, kendi içinizde dinamikleri ne kadar sıkı tutarsanız tutun dışarıda patlayan bir şey sizi etkiliyor bugüne kadar da etkiledi olası sonuçlar da etkiledi Irak etkiledi İran etkiledi Suriye etkiledi bugün Rusya etkileyecek Ukrayna etkileyecek Gürcistan etkileyecek Kıbrıs etkileyecek Libya etkileyecek biz bu, bu süreçlerden çok rahat, hızlı bir şekilde nem ve rüzgar alabiliyoruz. Biz bunları konuşmuştuk. Bak biz böyle bir ülkeyiz. Bundan dolayı da bizim kur politikamızı, para politikalarımızı çok sabitmiş gibi davranma şansımız yok. Ciddi zararlar edebiliriz diye. İnşallah görmeyiz. Hani temennimiz bu değil Allah göstermesin. Ama şu an dünkü hareket ve hareketlilik de onu gösteriyor. E, şu an hiçbir şeyin garantisi yok parayla alakalı ekonomiyle alakalı duruşunuzla alakalı daha hiçbir şeyin garantisi yok yarın bir gün örnek olarak veriyorum altını 2000 liradan e, doları 20 liradan alabilirsiniz ya da tam tersi doları 5 liradan e, altını da 500 liradan alabilirsiniz arası yok bunun yani tamamen kırılımı açık e, ama yükselme eğilimi daha yüksek olan ki çünkü para şeyi sevmez gerginliği sevmez ve kaçar kaçınca da yükselir yokluğu çekilir bundan kaynaklı yükselme eğilimin daha fazla olduğu bir süreç yaşayacağız görünüyor
2: Evet gece boyunca Ukrayna Cumhurbaşkanının da telefon görüşmeleri bitmedi bu konuda tüm ülkeli liderleriyle özellikle yani kendisine yakın hissettiği dostlarıyla telefon görüşmeleri de gerçekleştirdi bu anlamda destek mesajları da geliyor. Hı hı. Dün bir, birleşmiş milletler güvenlik konseyi toplandıktan sonra açıklamalar var tabii Amerikanın açıklaması vardı Amerikanın açıklamasının ardından bir de Kenya'nın vardı. Kenya Kenya'nın <gülüyor>
1: enteresan bir çıkışı vardı evet gece. <gülüyor> Evet bunu değerlendirebilir miyiz? E, Valla Birleşmiş Milletler içi boşanmış, boşaltılmış bu tür süreçlerde tam anlamıyla mulak bir kurum. Birleşmiş Milletler tüm dünyadaki ülkelerin bir araya geldiği, ortak kararlar almaya çalıştığı, Birleşmiş Milletler zirveleri yaptığı, işte doğa için, savaş için, insan için, insan sağlığı için bir şeyler hareketlendi diğer. Ama bugüne kadar Birleşmiş Milletler toplantısında da hep konuşulan, e, yine söylüyorum Cumhurbaşkanımızın bol miktarda bahsettiği, dünya beşten büyüktür dediği ama bunu bir ne yazık ki bir türlü oluşturamadığımız bir tablo var. Ee, bu beşli e, birleşik grup istediği anda veto edebiliyor, istediği anda kabul edebiliyor. Yani Rusya'ya rağmen sizin Birleşmiş Milletler'den bir şey yapma şansınız yok. Dün dediğim gibi e, ülkelerin çıkışı var, bir de oradan Kenya'nın çıkışı var. Sana ne oluyor diyememişler ama herkes şaşırmış. Yani bu adam niye bu kadar sert çıkıyor, ne oluyor? Hayırdır inşallah filan diye. Kenya'da tarafın belli olsun kardeşim en azından benimlemiş Yani ben de buradayım demiş. E, ama dediğim gibi biz de orada çıkış yapsaydık, e, 25 sayfalık manifesto yayınlasaydık, küfür etseydik hatta kürsüden filan çok bir anlam olmayacaktı. Şu an itibariyle Rusya, Birleşmiş Milletler'de milletlerden çıkacak kararı veto ediyorum dediği anda bir geçerliliği yok. Yani bir şey tutturamıyorsunuz. E, dünyanın ülkelerin herhangi bir nüfusa delege yapısına göre çoğunluğuna göre de bir hareket tarzı yok. Bunun için de oradaki çıkabilecek her türlü karar şu dakika itibariyle dünyanın faydasına değil ya da dünyaya bir şey getirmeyecek. Sadece bomboş bir kulis oldu. Yani ha biz burada oturmuşuz, kınama çıkartmışız, Hadi şu an itibariyle Birleşmiş Milletler'de Rusya'ya karşı bir kınama çıkartmışız. Hukuki bir dayanağı ya da aksiyonel bir tavrı ne yazık ki yok. Dünyada beşten büyük değilmiş yani o beşin içerisinde kim ne isterse o hale gelebiliyormuşuz muhtemelen.
2: Yani bu saatten sonra tabii ne olacak onu da iyi izlemek gerekiyor. Çünkü bir savaş sinyali var, daha tam anlamıyla işgal olmadı ve savaş tam anlamıyla başladı diyemeyiz ama... Bu saatten sonra gelecek gelişmeler çok önemli. O yüzden sadece yapabildiğimiz tek
1: şey izlemek görmek. Yap başka yapacak da bir şey yok açıkçası. Şu dakika itibarıyla Melicim, ee, bu gerginliğin daha önce de söylemiştim. Kısa vadede biteceğini beklemek hayalcilik olur. Yani 3 ila 6 ay arasında minimum aksiyonun olacağı ya da olmasının bekleneceği bir tabloya giriyoruz. Aksiyon başlarsa Allah göstermesin yani tabii bunları konuşmayacağız ama bu gerginlik hali bile karşılıklı açıklama hali yaptırım hali bile çok kısa vadede geçebilecek bir hengame değil. Çünkü dünya eskisi, eskiden olduğu gibi çok hızlı hareket edemiyor. Savaşın birçok unsuru var. Ekonomik unsurları var, silah unsurları var, stratejik unsurları var, siber tarafları var. Bunların tamamını birleştirdiğiniz zaman savaş dediğiniz olgu böyle bir anda ya karar verdik hadi gidiyoruz kılıçlara kuşalım biz yarın sefere çıkıyoruz olmuyor. Hani biz eski tarihimizden de biliriz bunu savaşa çıkmadan önce hazırlıklar yapılır filan filan diye. Rusya bu hazırlıkları kendi bölgesi için yapmış. coğrafi olarak da çok yakın olduğu bir yer. Ama Ukrayna'yı koruyabilecek güçler eğer NATO'da. NATO güçleri ise NATO güçleri şu an bu alanda değil. Gitmesi bir zaman lojistik anlamında, lojistiğin sağlanması bu, bu işin stratejinin kullanılması bir zaman şu ana kadar konuşuldu mu ya da iç kulislerde konuşuldu mu bunu hiçbir kimse bilmiyor, dünyada bilmiyor. E, ama mesela NATO ülkeleri bu işin neresinde? Türkiye dahil olacak mı? Almanya dahil olacak mı? Fransa dahil olacak mı? E, çok sert açıklamalar var Fransa'dan ama Almanya'dan da bir adım ileri bir adım geriler var. Çünkü mecburiyetler var Rusya'yla alakalı. Yani destek temasları var. Biz kabul ediyoruz tamam ne derseniz diyebilecek durumda değiller ama saldırabilecek durumda da değiller. İkisinin de arasında. İyi polis kötü polis. Bugün Türkiye içinde bak aynısını Melih. Ee, konuştuk ettik evleri. Tamam biz de Rusya'ya kafa tuttuk. Ulen var ya geliyoruz oraya öt öttü filan dedik. <gülüyor> Ticari <gülüyor> ilişkilerimizi kesiyoruz filan dedik. Hadi kesin. Kesemezsiniz ki. O adam doğalgazını keserse <gülüyor> meleriz. Yani canımız yanar. Yalan yok. Ciddi anlamda sıkıntı yaşarız. Tamam kış bitiyor ev kullanıcısı birazcık bu anlamda rahat ama sanayi ama üretim, ama enerji fiyatları bir bunları hesap de Doğalgazlı doğalgazlı bir sürü tesis kurduk. Yıllarca inadına inadına tek kaynağı Rusya olan doğalgazın daha doğrusu ana kaynağı Rusya olan doğalgaza rağmen biz doğalgazlı üretim ve enerji üretim tesisleri kurduk. Elektrik üretimimizin bile büyük bir kısmını doğalgazdan üretilen elektriğe çevirdik. Ve bunu sadece biz yapmadık tüm Avrupa yaptı. Şu an itibariyle Rusya ne derse. Bir miktarda biz kabul etmek zorunda kalıyoruz. Bunun için e, oradaki mücadele edebilecek ülkelerin buna Türkiye'de dahil olmak üzere duruşları önemli ve bu duruşlar her biri ayrı ayrı tedirginlik getiriyor. Yani Amerika şunu söyleyebilir ya sıkmayın kardeşim parası neyse veririm dolar basar veririm size diyebilir ama parası neyse veremeyeceği şeyler var mesela enerji Hani bunun bir karşılığı yok ki. Bu, yani bunun parayla karşılanabilecek durum yok. Üretim durduğu anda senin gücünün yetebileceği ya da tüm dünyanın gücünün yetebileceği hadisi olmaktan fazlasıyla çıkıyor.
2: Evet. Göreceğiz. Dediğimiz gibi bakalım bu saatten sonra ne olacak? Ülke gündemine de dönelim istiyorum. Dün hem Kayseri'de hem de ülkede neler oldu? Öncelikle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da e, koronavirüs testi pozitif çı çıktı. Buradan kendilerine geçmiş olsun
1: dileklerimizi ile. Geçmiş olsun. Covid olmayan kalmasın aramızda. Bitireceğiz artık bu işi. Onun için herkes Covid'ini olsun kenara çekilsin. Bir daha bir daha uğraşmayalım bu işlerle. Geçmiş olsun efendim.
2: Evet. Böyle savaş vesaire dediğimiz zaman ilk akta gelen Selçuk Bayraklar oluyor. Selçuk Bayrakları'nın da bir açıklaması vardı. Türkiye İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu. Türkiye'nin insansız hava araçları... ...dünyanın en iyisi
1: ifadelerini kullandı. E, kendimize çok gaz vermeyelim. İhalar konusunda... ...Selçuk Bey her daim övdük. Övmeye de devam edeceğiz. Müthiş işler başardı. Ve İhalar konusunda gerçekten çok çok iyiyiz. Yani hani bak iyiyiz filan demiyorum. Gerçekten dünya standartlarına göre çok çok iyiyiz. Ama İhalar bir savaşı kazanabilecek... ...ya da bir savaşı tek başına götürebilecek... ...güç ve yük değil. Hani e, bunu kendimize mihenk yapmayalım. Yani... E, Öküz olmadan göpeşe yapma diye bir meşhur bir laf vardır. Şimdi e, İHA'larımızın olması birçok anlamda bizim için pozitif etki. Terörle mücadele anlamında, gerille savaşları anlamında bizim için pozitif etki. Meriçin. Bunu hiç kimse yatsayamaz, inkar edemez. Ama e, hava savunma sisteminiz mesela sizin S-400. Başka hava savunma sisteminiz S-400 kimin? Rusya'nın. Rusya'ya karşı kullanabilecek misiniz S-400'ü? Muğlak. Peki bunun karşılığında... E, Rusların olası savaş taarruz vesaire e, kullanımı konusunda ne kadar etkin var? Yani şu sene oradan füzeye gönderdi, İHA mı kaldıralım? Oradan uçağı kaldırdı, İHA ile mi muharip güç yapalım? Yani Burada sıkıntılarımız var ve yine söylüyorum. Selçuk Bey'e yaptığı işle alakalı hmm. tebriklerimi her daim sunarım. Yani müthiş bir yetenek, müthiş bir zeka. E, ülkeye çok şey katmıştır bu anlamda. Ülkenin son 5 yılında e, rahmetli babasıyla beraber sağ olsunlar. Hani e, milli sanayi ve milli silah sanayi geliştirmek adına çok önemli işler yaptılar. Diğer unsurlarımız da Roketsan'la vesaire, as Aselsan'la beraber. Ama yine söyleyelim. Yani bu sadece bizim ihalarımız varla bitebilecek bir savaş değil. Çünkü karşımızdaki ayanda terlikle yola çıkan Ermenistan ordusu değil. Arada fark var. Şimdi orada Ermenistan'la alakalı bu hadisemiz vardı. Yani hatırlıyorsun değil mi Cumhurbaşkanı'nın arkasındaki terlikli terlikse arkadaşı. Yani karşınızdaki Rus ordusu bunu da düşünürken böyle bizim İHA'mız var SİHA'mız var bunu vatandaş için de söylüyorum bu çok güvenebileceğimiz bir hadise şu an askeri olarak da Rusya'ya tek başımıza kafa tutabilecek bir halde filan değiliz savaşırız savunuruz ayrı bir hadise canımızı veririz ayrı bir hadise ama bu savaşın bir parçası haline getirmek kendimizi bizim gerçekten savaş çıkacaksa bizim hiç işimize gelmeyecek noktalardan bir tanesi olur Melihciğim
2: evet bunu da göreceğiz dün Putin açıklama yaparken Geçmişte 18. yüzyılda Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Rusya'nın e, hep coğrafya derslerimizde, tarih derslerimizde görmüştük aslında bunları ama Rusya'nın yıllara sahip sıcak denizlere inme sevdası vardı. Rusya'nın bir bütünleşik yapısı vardı. Avrupa ile alakalı sıkıntıları vardı. Rusya yeniden bunları canlandırıyor. Karşınızda düşmanınız yoksa bir düşman edinirsiniz. Yani bu ülkenizi ayakta tutmak ya da bazı şeyleri bahane etmek için size lazımdır. Yani hiçbir şey yoksa mesela Türkiye için dönersiniz Yunan'a takarsınız kafayı. E, o da olmadı Balkanlara gözünüzü açarsınız. Sırtlardan gözünüzü kapatırsınız. İşte Arap dünyasında Lawrence'dan bahsedersiniz ama size her daim bir doktrin lazım. Bir savaş alanı lazım. Rusya da bunlardan bir tanesini yapıyor. Kendince bir savaş satı belirliyor hatta herkesi içine alabilecek bir karıncalanma alanı belirtiyor yani rahatsızlık alanı belirtiyor ki bak yani gelir mi ha diyor yani kısaca bunu söylüyor aslında çok net bir bildirim çaresi var mı yine söylüyorum eskiden olsa kolaydı yani mesela eskiden petrol fiyatlarını düşürüyordun Rusya elinde şişiyordu çünkü en büyük geliri petroldü. Petrol fiyatları 90 dolar değil 5 dolar kardeşim diyordu Araplar. Rusya op diyordu kalıyordu ama şu an doğalgaz gibi enerji gibi bir kaynaktan sonra Rusya'nın e, yıkılması, devrilmesi, Rusya'nın yok sayılması gerçekten zor bir hale geldi. Dünyanın Rusya etkisinden ya da Rusya bağımlılığından kurtulabilmesi için tüm altyapıyı, tüm sanayi sistemlerini değiştirmesi, çok ciddi bir bedel ödemesi ve hatta bununla beraber de 4-5 yıllık minimum bir süreci ihtiyacı var. Bu bizim için de geçer düşünsen. Doğalgazsız bir Türkiye düşün.
0: Biz daha yeni Yine hani Pınarbaşı'na
1: olana filan doğalgaz hattı için onay veriyoruz ya bunu hep söyledik yani daha önce de söyledik bu yapılsın ama çok akıllıca bir şey gibi gitmiyor idi ve şu an itibariyle de yani doğalgazsız bir sanayi doğalgazsız bir ekonomi düşünebilecekseniz Rusya'ya kafa tutmanız bir miktar olası ama bunu yapamıyorsanız Avrupa'yı arkanıza alamazsınız Türkiye'yi arkanıza alamazsınız temel bir birlikteliğimizde sancı var. Tüm dünya şu an dese ki ben doğalgaz kullanmıyorum Rusya'dan da doğalgaz kullanmıyorum dese Rusya tepe taklak olur mu? Olur. Bunu diyebilecek karşımızda bir dünya var mı? Böyle bir imkan yok. Doğalgaz kesildi biz üretimi çeviremedik, üretimi durdurmak zorunda kaldık. Doğru Kömüre mı? geri mi dönelim? Gerekiyorsa evet. Sende olmayan bir şeye bağlı olmaktansa sende olan bir şeye bağlı olmak daha iyi. Yani şöyle düşün paran yok ama daha doğrusu alma şartları var dışarıda savaş var evinde patates var soğan var e sen şimdi patates soğan almak yerine ya da örnek olarak veriyorum ya da öyle gidelim patates soğan almak yerine marketteki pirince ulaşmaya çalışmak senin için bir intihar yani cebinde zaten para yok parayla çıkartmaya çalışacaksın ve o pirinci satan da senden her şey istiyor pirinci veririm ama diyor pirinci gönderirim ama diyor bak işine geliyor filan diyor ya evdeki patates soğan ondan daha iyi ya biraz belki e, e, dengesiz besleneceğiz, birazcık belki havamız kirlenecek filan ama patates, soğan ondan daha iyi. Dışarıdaki insanların dışarıdaki... var. Aynen öyle. Yani eldeki veriyle gidemediğimiz zaman bu Avrupa için de geçerli, Türkiye için de geçerli. Eldeki veriyle hareket edemediğin zaman bak bu, bu tür durumlarda hop kesiyorum ha satıyorum bak köyü falan derler kalırsınız ortada. Çünkü sizin tüm mali ekonomik yapınız şu an doğalgaz endeksli gidiyor üretiminizde var, elektriğinizde var ısınmanızda var, doğalgazın olmadığı bir düzeni düşünsenize çok da baş etme şansınız kalmıyor Emel'ciğim
2: yani sadece bununla ilgili değil elimizde olan malzemeler belli, bir de karşımızdaki baktığımız zaman Rusya ...evet biz ne kadar komşu ülke diye... ...ağırlığını hissedemiyor olsak da... ...dünya genelinde çok büyük ağırlığı olan... ...Amerika'ya kafa tutabilen yıllardan beri de...
1: Yok, ...soğuk... Yok, ...bizde de çok ağırlığı var, uçağını düşürdüğümüze bakma... ...gaza geldik, uçak uçak düşürdük de bizde de çok ağırlığı var... ...ya konuşulurken belki hissedilmiyor olabilir... ...yani şöyle... ...karşımıza Amerika çıktığı anda... ...Amerika bizi sıkıştırmaya gittiğimiz anda... ...diğer büyük abimiz hep Rusya oldu... ...öyle de böyle... ...yani onu arkamıza almayı... Onu yanımızda hissetmeyi, onunla kurduğumuz dostlukları çok önemsedik. Yani böyle hiç olmayacak zamanlarda böyle Putin'le telefonla görüştü, Putin'i davet etti, Ankara'ya ziyaret, Moskova'ya ziyaret vesaire dedik. Biz aynısını Washington için de yaptık. Yani eski iki kutuplu dünya düzenini siz gençler çok fazla hatırlamazsınız belki ama soğuk savaşın olduğu yıllarda Rusya ve Amerika iki e, kutuptu. Ve dünya çok uzun dönem soğuk savaş zamanı yaşadı. Yani Rus ajanları, Amerikan ajanları, Fin katmalar, başka ülkelerdeki taarruzlar mesela bizim 80 iktidarımızın oluşma sebebi bile bu kutuplaşmanın başlangı, yani bu kutuplaşmanın sürecidir, başlangıcıdır. Yunanistan'da hakeza aynısı olmuştur. İhtilaller yaşadık. Niçin yaşadık biz bunu? Komünizm mi gelecek acaba diyerek yaşadık, doğru mu? Bir taraf faşizm, bir taraf komünizm diyordu birbirine, hatırlıyorsunuz. Yani insanlar karşılıklı olarak sistem kurma çabasındaydı. Aslında sistem kendilerine ait değildi. Mesela biz bir Türk ulusçuluk sisteminden bahsetmedik. Bir manevi sistemden bahsetmedik. Bir dini sistemden, bir otoritebinden bahsetmedik. Türkiye'de bu tabloyu çok uzun yıllar yaşadı. Amerikancı mısın, Rusçu musun? Yani Amerikancılığın karşısındaki elimizdeki malzeme neydi? Tek kalan komünizmdi. Rus akımına sırt bağlamaktı. Ve dünyayı bu hale getirip hem kutuplaştılar hem kendilerine taraf ettiler. Ta ki Rusya buna dayanamayıp ekonomik şartları itibariyle buna dayanamayıp parçalanıncaya kadar. Ve ki bu parçalanma sürecinde okumayan dinleyicilerimizi araştırırsa çok daha farklı şeyler görecek. Yani o kadar fazla işin içerisinde oyun, maliyet ve bütçe var ki. Ve bu sayeden bu sürecin sonrasında o soğuk savaş dönemi bitti ve dünya normalleşmişti. Ama bu normalleşme sadece geçici bir dinlenme dönemi haline döndü. Çünkü Rusya son 5-8-10 yılını belki de güçlenerek devam ettirdi. Ve tüm dünyada bunu göz göre göre, gözünün önünde cereyan eden şeylere hiçbir şey yapamaya yapamaya Rusya'yı da bu hale getirmiş oldu. Ve şu anda da Rusya elindeki güçle ola ki kendisine çok fazla inen öykü tüm dünyaya rahat rahat kafa tutabiliyor. Dünkü yaşadığımız tablonun da adı bu.
2: Yani dünyadaki gelişmeler
1: uzun yıllardan beri
2: bu şekilde devam ediyor ama... İşte bu raddeye kadar geldiğini son dönemde Rusya'nın adının anıldığını biz de duymuyorduk. Tabii ki bizim de gündem maddelerimiz var. Haberlere bakıyoruz. Diyoruz ki gündemde ne konuşulabilir? Sadece Rusya diyoruz. Farklı bir ülke olduğu için onu konuşmayalım. Tüm haber sitelerinde de manşetler Rusya olmuş şu an.
1: Mecburen bunu gün içerisinde göreceğiz. Şu an yeniden bir son dakika olarak ben de bakayım. E, dün akşamdan beri altında ve Brent Petrol'deki yükseliş devam ediyor. E, 96.72 dolar Brent Petrol, 1908 dolar altın. E, şu an itibariyle serbest piyasadan da şuradan bir kontrol etmek istiyorum. Çeyrek altın 1387 lira olmuş bize yansıması. Daha yani çıtırtı başladı, bir şey başlamadı ortada. Şu an serbest piyasada 13.71 dolar kuru, 15.50 euro kuru ve 1908 dolar altının 10 suyatı gram altındayız. 848 liraya ulaşmışız. Sadece e, gelen hafif rüzgarın bizdeki karşılığı ve bize çıkan tablosu bu. Yok sayamayız bunu görmezden gelemeyiz. Kendi içerimizde yaşayabileceğimiz birçok dinamiği etkileyecek bir süreç. Mesela e, kriz derinleşirse ve devam ederse seçim sonuçlarımızı etkileyecek. Sadece seçim sonuçları Alım gücümüzü etkileyecek. Üretim şeklimizi etkileyecek. Mesela e, buğday aldığımız ülkeler bunlar beraberinde. E, ekmeğimizdeki fiyatı bile etkileyecek. Dönüyoruz silah satışlarımızı etkileyecek, Türkiye Cumhuriyetlerle birlikteliğimizi etkileyecek, İran'la ilişkilerimizi etkileyecek, Yunanistan'la olan ilişkilerimizi yaklaştıracak ya da uzaklaştıracak o kadar fazla şeye gebe ki bu iş. Yani bir demokrasi tam tamcılığı yapıp Amerika'nın her dedi keşfetmesi ya da işgal etmesi anlamına gelen bir süreç değil bu başka bir şey bu Amerikancı bir akım değil Rusya bu anlamda çok daha nitelikli ve çok daha sert gidiyor işin içerisinde ve bu süreçlerin her birinin sonucunu farklı yaşayacağız mesela Rusya'nın müttefiki kim var Suriye var Esad var Rusya'ya karşıysan Esad'da da karşı karşıya kalabileceksin. Çünkü Esad'ın güçlerini ve şu an Suriye'deki askeri gücün tamamını Rus güçleri oluşturuyor. Hava savunma sistemleri ve uçakları dahil. Çünkü Amerika orada yok. Amerika'nın girmeyi düşündüğü, Rusya'nın zapt ettiği, hani Esad için zapt ettiği ve beraberinde Amerika'yı da sistemini, sistemin dışına atmaya çalıştığı bir bölge haline geldi. Siz burada Esad'la uğraşıyoruz ya da atıyorum der misiniz? Çok da gözünüz görmez ama Esad'ın yanındaki Rusya ise... Sizin yukarı cephede yapabileceğiniz şey aşağı cephede de size bağlılık haline getirecek. Aşağıdan yukarıdan sarılmış durumda şu an itibariyle. Bunları hesap ettiğimizde, bunların e, nesnesini görmeye başladığımızda e, biz çok bağımsız olduğumuzu ve bu krizin bizden çok uzakta geçeceğini falan düşünmeyelim. Dibimizde ve tam ortasındayız yani. Kuşatmanın da tam ortasındayız. E, çünkü bir tarafta Yunanistan, Akdeniz, Ege ile beraber Rusya'ya çıkartma yapmaya çalışan, daha doğrusu Rusya'ya e, karşı kendini korumaya çalışan bir NATO var. Beraberinde kullanacağı hat Karadeniz, Marmara, Ege deniz anlamında. Akdeniz hakeza Rusya'nın ulaşmaya çalıştığı yer yıllardır sıcak deniz Suriye ile beraber buna ulaşmış oldu kendince sadece aradaki bağlantıyı kurma çabasında belki de ee, yine dönüyorsun beraberinde bakıyorsun iyisin tamam güzelsin ama Rusya'da e, Suriye'de Rusya gücü var dibinde, yukarıda Rusya gücüm var dibinde e, Türkiye Cumhuriyetler'den daha doğrusu sağ tarafımızdan bize İranı vesairesinin destek olmasını zaten bu tür durumlarla ilgili beklemiyoruz. Savaşın tam ortasında, daha doğrusu savaş demeyelim inşallah olmaz ama gerginliğin tam ortasındaki bir toprak parçası haline gelmiş durumdayız. Her şeyi etkileyecek. Haberimizi, duyumuzu, e, nefes almamızı, bakış şeklimizi, ürün kullanımımızı, ürün marka seçimimizi birçok şeyi değiştirecek. Türkiye bu dönemde tabii ki duruşuyla da bir karar verecek bir zar atacak İçinde miyim dışında mıyım ortasında mıyım Kenarında mıyım kazanan mıyım kaybeden miyim ee, Bunun için stratejik anlamda da Belki de son yılların en ciddi Kararlarından bir tanesinde verme aşamasındayız Görünür
2: İyi bir muhasebe yapmamız gereken bir dönemdeyiz o zaman O yüzden iyi bir muhasebe
1: yapacağız Hesapları kitapları iyi yapacağız. Tam Kayseri gereken. gibi yapacağız 2 ile 2 alırken mi satarken mi diyeceğiz Ciddi söylüyorum bunu Yani bu işin matematiği çok açık Neredeyiz nasılız yani barış var, insanlık var, gelebilecek mülteciler var, içimizdeki mülteciler var, tutamadığımız elimizdeki dinamikler var. Bunların her birini toplamış olduğumuz zaman yani ciddi söylüyorum. Ben, yani bu e, çok şey e, karmaşa bir iş. Yani çünkü tek noktayı etkilemeyecek ve Rusya'nın da tek noktayla yani ben Ukrayna'yı aldım tamamım ben diyebileceği bir nokta değil bu belli oldu. Ve Ukrayna'yı vermek içimizdeki sarı öküzü vermek haline dönecek Rusya için. Ben bunu alabiliyorsam her yeri alabilirim. çünkü Ukrayna Avrupa ile olan sınırı Rusya'nın. Şimdi Ukrayna'yı alabiliyorum senin gözünün önünde senin cebinin yani gözünün önünde senin telefonunu alıyorum. Sen ağzını açamıyorsun sonra gidiyorum Hüseyin'in telefonunu alıyorum zaten onu ağzını açamazsın. E şimdi Türkiye Cumhuriyetler tarafına doğru Orta Asya'ya doğru dönmeye başladığın zaman zaten ağzını açabileceğin bir yerin kalmıyor ki senin. Sen önündekini kurtaramamış oluyorsun. Bunun için de bu işin gelişimi stratejik derinliği çok çok daha fazla ve sonrasında anlatılacak. Ve daha söyleyeyim bugün dahi anlatmak için geç kaldığımız stratejik meseleler var doğalgaz gibi. Yani bundan 5, 8, 5 yıl önce, 6 yıl önce, 8 yıl önce dünyanın fark edip ne yapıyoruz biz demesi gereken stratejileri demediğimiz için bugün Rusya çok rahatlıkla hareket edebiliyor. Biz de ağzımızı açıp bakıyoruz. Türkiye'de buna bakmak zorunda kalacak görünüyor itibariyle.
2: İnşallah bu raddeye gelmeyiz de. Çünkü düşündüğümüzde,
1: konuştuğumuzda korkutucu da bir durum aslında. Valla savaşlar böyle eskisi gibi değil beni. Hani oraya aldım burayı yıktım ordularla girdim tanklarla girdim hengamesi de olmuyor Allah göstermesin. Ee, ama tabii ki dünya bu neyin ne olacağı çok fazla belli değil. Nükleer güçler var roket güçleri var uzaktan saldırı güçleri var ekonomik yaptırımlar var senin hazırlıklarına karşı yapılabilecekler var. Ee, gergin bir dönem geçireceğiz. Ama yine söylüyorum sıcak savaşın çok hızlı olabileceği bir dönem değil ama karşımızdaki Rusya sağ solu belli olmuyor. Yani acaba kriz problem aşılabilir mi filan derken ya bir savaşmaya gelmedik. Bana askerler de geri çıkıyoruz filan hengamesi çıkıyor işin içerisinde. Gerginlik düşüyor mu diyorduk geçen hafta doğru mu? Bu hafta itibariyle bu iki ülkeyi tanıyorum dedi. Bir açık kart da açtı. Şimdi karşısındaki tepki ne olacak? Kınıyoruz mu? Tweet atıyoruz. Tweet atıyoruz mu? Eğer böyle yapacaksanız Rusya için bence hiçbir mahsuru yok. Yani adamların çok da umurunda değil zaten bu. Ama siz askeri anlamda burada e, sadece ekonomik değil askeri anlamda varlıksal anlamda bir müdahale yapabilecekseniz yaparsanız o zaman da gerginlikler artacak. Tablo vahim. Ama dünya hiç bu kadar bence böyle bir sürece hazırlıksız yakalanmamıştı. Birçok anlamda ekonomik anlamda enerji anlamında duruş anlamında e, dünya gerçekten hazırlıksız yakalandı desek herhalde yeridir.
2: Ki bizim elektrik fiyatlarında doğalgaz fiyatlarında konuştuğumuz en önemli konu sadece bizde artmıyor. Dünya genelinde bir enerji fiyatında bir artış var demiştik. E Rusya'ya baktığımız zaman enerji konusunda çok fazla sıkıntı çeken bir ülke değil.
1: Ya kendi doğalgazı var adamın. <gülüyor> Daha ötesi yok yani kendi enerji. Petrolü var, doğalgazı var, elektrik üretebildiği barajları var. Askeri anlamda kendi uçağını üretebiliyor. Kendi füzesini, kendi savunma sanayisini üretebiliyor. Kaç tane ülke var böyle? Ağır sanayi olarak gelişmiş. Aynen öyle. Kendi uçağını üretiyor adam kendi füzesini üretiyor. Hatırlamıyorsunuz ama hatırlatayım. Rusya sınırsız menzili sahip füze ürettiğini açıklamıştı. Hatırlıyor musunuz? Herkes nasıl olacak filan dedi. Amerika'nın façası bozulmasın diye üstünü çok fazla karalamadılar için. Ama Rusya şu an uzay yörüngesine çıkıp istediği yeri vurabilecek füze sistemine sahip yani bunu yaparken de roket yakıtı filan kullanarak takılmıyor işin içerisinde yani sistemin dışına çıkıp sistemin istediği yerine yörüngeden istediği yere girebilecek füze sistemini oluşturduğunu yaklaşık bunu açıklayalı herhalde 3-4 yıl oldu yanlış hatırlamıyorsam uzay araştırmasına sahip karşındaki eften püften püfrükten bir yer değil uycusu var görüntülenme uycusu var askeri uycusu var hava savunma sistemi oluşturabiliyor sende S-400 var adamda S-500 var ve bunu yaparken senin İHA yaptığın gibi yapıyor Yani tak tak tak seriye bağlamış devam ediyor Dışarıya bağımlı değil bu tür konularda Bizde İHA'da biliyorsun başta dışarıya bağımlıydık İşte kamera vırtı zırtı ne oldu Ora bir şey dedi bura bir şey dedi Onu da %100 millileştirmeye çalıştık Şu an İHA'ların herhalde %90'ın üzerindeki bir kısmını Biz kendi içimizde Türkiye'de üretiyoruz Rusya sizin İHA diye görmüş olduğumuz gündemin Yaklaşık 100 katına sahip bir gücü var Ve bu gerçekten onlar için çok problem olabilecek bir durum değil Üretebiliyorlar çünkü kendi içlerinde kendi öz kaynaklarıyla üretebiliyorlar biz bunu yapabiliyor muyuz ya da dünyada kaç ülke bunu yapabiliyor o zaman e, oturup hesap bir kez daha çıkartmamız gerekiyor yani sen burada bunu çıkartırken ya biz adam görüyor musun karanlıkta e, yeraltı depolarında 500 tane daha uçak üretmiş desen garip gelebilir sana ama adam yapmışsa yapmıştır. Deneyecek bir şey yok. Yani senin için çok büyük rakamlar ama onun için maden, madeni kendindeyken, maddesi kendindeyken, doğalgaz bu kadar para etmişken, brent petrol bu kadar para etmişken, paraya sahipken dünyadan alamayacağı hangi madde olabilir ki? Herkes rahat. Alar razı, verer razı. Var çünkü adamlar da var. Var da konuşuyor. Yani bizim gibi değil. Dünya için ne tablo getirir bilmiyorum ama bizim tabii ki en çok ilgilendiren konu Türkiye için ne tablo getirecek. Bizim ne yaşayacağımız. Ben çok umutlu değilim çok doğru stratejiler belirlediğimizi çok doğru adımlar attığımızı bu kriz döneminde zannetmiyorum ama dünya bu işi bir barışla halledebilecekse masada halledebilecekse ki masada halletmek demek Rusya'nın bazı şeyleri alabilmesini dünyanın geri kalanında bazı şeyleri Rusya'ya verebilmesi anlamına gelecek eğer bu kabul edilebilecek olursa Rusya da bu süreci birkaç yıl sonrasında yeniden canlandıracaktır. Dünya bunu fark ederse ki bence fark etti Rusya'ya karşı bir duruş sergilemeye kalkarsa e, duruş sergilemek için bağımlı olmaman lazım. Yani sabahki anlattığım örnek yani oradan o pilinci almaman lazım. Alıyorsan bağımlısın. Almadan yaşayabiliyorsan tamam amenler. Bu sistemin üzerinde çalışmamız gerekecek uzun dönem.
2: Ki Kayseri'de yaşayan bir insan olarak bizim bile konuştuğumuz bir konuysa yani biz programımızın ilk bölümünü bile bu konuya ayırdık. Çünkü evet. gündemde konuştuğumuz ve konuşmamız gereken konu buydu. O yüzden programımızın ilk bölümünü Rusya, Ukrayna arasındaki gerilim olarak nitelendirelim. Alışkındık biz
1: şimdi. <gülüyor> Gündemin ilk bölümünde Türkiye'yi konuşur. İkinci bölümünde Kayseri'dir. Yani Türkiye'den Kayseri'ye doğru yavaş yavaş evliliyorduk. Kendimizi açtık. Dünya genelini <gülüyor> konuşuyoruz artık. Ama, Ama şimdi, krizin adı bu.
2: Aynen. Birent petrolü olmuş. 96 nokta, e,
1: 97, 97 dolara, geldi dolara
2: yaklaştı. Bu ne demek? Az sonra yani gelecek günlerde bir petrolü akaryakıta zam gelecek.
1: Melih, e, reklama girmeden şunu söyleyeyim. Şu an yaşayabileceğimiz petrol, doğalgazla alakalı krizlerin her birisi bundan önceki dönemde konuşurken ülke krizi olarak konuşabiliyorduk. Satın alma gücü krizi olarak konuşabiliyorduk. Bakın şu an bırakın 96 dolarlık Brent petrolü, 180 doları da çıksa başka bir krizle kapımızdayız. Egemenliğiniz ve bağımsızlığınız yoksa, özgürlüğünüz yoksa, özgür hareket edebilecek bir ülkeniz yoksa satın alma gücünüzün bir anlamı kalmıyor. Satın alma gücümüz bak çok önemli biz yıllardır aylardır hep bunu savunduk doğru mu hani ne alabildiğimiz neye ulaşabildiğimiz ama şöyle düşün bunu hep söylüyorduk bu örnekle gidelim cebimizde her birimizin milyon dolarlık paralar var kilo kilo altınlar var ama ülke kan içerisinde ya da bağımlılığı hale gelmiş ya da birilerine boyun eğmiş paranın bir anlamı yok o zaman. Yani şu an baktığımız noktada biz hükümete yaptığımız eleştirileri şunun için yaptık. Yani insanı geliştirmek ya da iş gücünü geliştirmek yerine farklı şeyleri geliştirdiğimiz için şu an satın alma gücünde sıkıntılıyız diye eleştirdik. Ama bir dünya savaşı modelinde bu eleştiriler yerine başka bir şeye bırakmak zorunda. Brent petrol kaç lira oldu doğalgaz ne kadar olacak demek yerine bizim bağımsız ekonomik modeli kendi sanayi hamlelerimizi yapmamız lazım. Yani bu bizim en temel şartımız. Bu kadar kaynağın içerisinde böyle bir coğrafyanın içerisinde bağımlı hale geldiğiniz her yer yarın bir gün sizin için özgürlük tehdidi olur. Petrole bağımlıysanız petrolle özgürlüğünüzü test ederler. Doğalgaza bağımlıysanız doğalgazla sizi soyarlar. Petrolle de yaptılar bunu ya şu anda da yapıyorlar. 20 dolara alabildiğin vakti zamanı geldiğindeki petrolü şu an kaçtan alıyorsun? 97 dolardan alıyorsun. Soyuyor seni. Seni alıştırmış bunu şey gibi düşün yani çok benzetmek belki farklı olacak ama e, uyuşturucu maddeye bağlatmak gibi düşün. İlk doz ücretsiz veriyor, ikinci doz ücretsiz veriyor, üçüncü dozda cebindeki tüm parayı alıyor. Bu böyle bir şey. Tüm parayı da alırken seni öldürmüyor, süründürüyor. Çünkü ona lazımsın, müşteri olarak lazımsın. Şimdi biz kendi modelimizi, kendi sistemimizi oluşturacak bir düzeme geçmemiz lazım. Yoksa bu konuştuğumuz hadiseleri bizden sonraki nesiller de konuşacak. Aman burada savaş çıkmış, aman bu olmuş, aman rüzgar esmiş sırtım mı e, acaba tutuldu filan diye biz bunu hep konuşmak zorunda kalacağız. Bunun için böyle yayının ikinci bölümde konuşalım, ufak bir reklam arası verelim. E, bizim ne yapmamız gerektiği ve ülkenin nereye gittiği ile alakalı başka bir perspektifte açalım. Şimdi ufak bir reklam arası, yaklaşık iki buçuk dakika sonra yeniden sizlerleyiz. Bir yere ayrılmayın. Radyo Radar, yol açık devam ediyor efendim kısa bir reklam arası verdik ve yeniden buradayız. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Radyo Radar'dasınız. Yol Açık programında. Ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış. Son bir saatimizde yeniden gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Aslında ülke gündeminden hazırlıklarımız vardı. Konuşacaklarımız. Yine sona doğru saklayacağız belki. E, ama Rusya gündemi, Rusya-Ukrayna gündemi tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Şu an itibariyle piyasalarda ona özellikle bakıyorum. Bitcoin yatırımcısını üzücek hamleler var. Daha doğrusu e, Bitcoin demeyelim. Blockchain. Para. Kripto para e, yatırımcısını üzücek ham Yüzde onun üzerinde yer yer düşüşler var ve onların canını çok sıkacak muhtemelen önümüzdeki günlerde. E çünkü yeğenin başında da söylemiştim tekrar etmek isterim şu an itibariyle dünyanın savaş ya da kıtlık ya da buna benzer işleri kullanırken geçerli malzemeleri elle tutulabilecek malzemeler. Bunun üzerindeki yoğunluk daha fazla devam edecek. Materyallerin, altının, doların, e, dövizin e, bir anlamda e, garantili daha ve daha fazla güvenilir ülkelerin garantili fonlarının e, daha fazla rağbet görebileceğini, daha fazla tutunacağını özellikle belirtmek isterim. E, savaş çığırtkanlığının devam etmesi hali beraberinde e, hepimiz için başka bir sıkıntıya sebep olabilir ve e, bu e, özellikle bir Bitcoin gibi yeni gelişmekte olan ve ortaya çıkartılmaya çalışılan evrenin yeni dünya düzeninin sonu haline de gelebilir. Ya da yeni bir başlangıcı haline de gelebilir. Bu süreci hep beraber göreceğiz. Ama bir abim vardı. Onun meşhur bir lafı vardı. Kendi analiziydi. Dünya üzerinde para değişimleri her zaman sancılı ve savaşlı geçişlere sebep olmuş. Mesela altından... Kendi nakitinize doğru kendi bastığınız paraya doğru dönerken yaşadığınız bir savaş var mesela e, dünyayı kasıp kavuran e, Afganistan'da vesaire vesaire kullandığımız mesela e, nakit paradan kredi kartına dönerken geçiştirdiğimiz bir nokta var. Şimdi de blockchain teknolojisine geçerken ya da geçmeye çalışırken yaşadığımız başka bir çatışmayı da beraberinde yaşıyoruz. Yani sanal olanın değil gerçek olanın yaşandığı ve beraberinde geçişin zorlandığı başka bir dönem yaşıyoruz. Yeni bir dünya düzeni geliyor mu derseniz evet yeni bir dünya düzeni geliyor. Sonucunda kim kazanacak kim galip gelecek bunu bilmiyorum. Ama bu süreç hepimiz için zorlu, hepimiz için rahatsız edici ve Ukrayna krizinde şu an mesela düşen haberlerden bakıyorum 1907 dolar altının ons fiyatı neredeyse son bir yılın zirvesine gelmiş durumda altın fiyatları. Buradan da anlayabiliyoruz insanlar elinde tutabilecekleri yastığının altında kasasında kenarında durabilecekleri fiziksel yatırımları tercih etmeye devam ediyorlar ve bir sürede en azından buraya olan e, enjeksiyon, buraya olan güçlenme çabası artacak gibi görünüyor. Reklam arasından önce konuşmuştuk Melihciğim. Savaşla alakalı ya da olası gerginlikle alakalı. Bunu bugün için konuşmuyorum. Bu gerginlik sonuçta suhla da e, sonuçlanabilir. Hiç kan dökülmeden, hiç kurşun atılmadan da bitebilir. Aldık, verdik. E, tamam biz bunu kabul ettik denilebilir. İki tarafta güçlerini masada, masada da bitirebilir. E, ama şu bir gerçek bağımlı hale gelmek mecburen ekonominizi, mecburen siyasetinizi, politikanızı, gücünüzü, kuvvetinizi demokrasinizi her şeyinizi bağımlı hale getirmek anlamına geliyor. Biz bağımlı hale gelmeyeceğimiz bir ekonomik modelin peşinde olmalıyız ve bunu oluşturmak için çaba sarf etmeliyiz. Bağımlı hale gelmemek için de üretimin ve iç dengelerinizin, mecburi dengelerinizin kendi içinizden oluşturulması lazım. Yani ekmeği eğer bakkaldan alıyorsanız bakkala bağımlısınız demektir. Doğru mu? Çünkü ekmeğin üreticisi bakkal. Ekmeği zorda kaldığınızda evinizde tandırınızı üretebiliyorsanız bu konuda bağımsızsınız. Yani zorda kaldığınız noktada sizin alternatif reaksiyonlarınız varsa bağımsız hale gelebilirsiniz. Ama eğer siz bir yeri bir şeyden alıyorsanız ve ana kaynaklarınız bunlara bağlıysa. Mesela ekmeği bakkaldan arıyorum bağımlıyım ama örnek veriyorum ne olsun krem şantiyi bakkaldan alıyorum. Bu bağımlılık değil. O olmadan da yaşayabilirsiniz. Ama ekmeği oradan alıyorsanız bağımlısınız. Bu ihtiyaç. Aynen. Bizim de ülkece temel ihtiyaçlarımızı gözden geçirip bir kez daha. Özellikle enerji konusundaki bağımlılığımızı minimize etmemiz şart. Yani bu bizim için en büyük elzemelerden bir tanesi olacak. Çünkü e, kimin elinde ne varsa seni onunla tehdit ediyor. Kimden ne alıyorsan sana onunla bakıyor. Seni bu anlamda ekonomik anlamda da söbüşlüyor. İstediği noktaya getiriyor, istediği kıvama getiriyor. E, ve e, sen işte şu an yaşadığımız enerji krizi e, günlerdir, haftalardır, aylardır konuştuğumuz faturaları nasıl ödeyeceğiz krizinin de e, bel kemiğini oluşturan ana çatı bu. Yani sen enerjini kendi içinde üretmediğin için dünya piyasasındaki enerji bu olmuş bundan dolayı mecburuz haline geliyorsun. Dünyanın bir ili haline geliyorsun. Ve o zaman da dünya genelinde olan her şey seni de etkiliyor. Mesela Kayseri'yi bağımsız olarak düşünebilir misin? Türkiye'den? düşünemezsin? Bağımsızsın abi yani oradaki enerji fiyatı Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına ise sen de aynısı geçerli. Şu an dünya düzeninde Türkiye'de bir vilayet haline geliyor. Diğer ülkeler için de aynısı geçerli. Enerji fiyatları arttı diyor hepimiz artıyor Geçmiş olsun çünkü kendi iç emin yok Bu anlamda üretebilecek
2: Ya biz Rusya'da yaşanan bir gelişmeyi Yayınımızda konuşabiliyorsak Aynen. yani Türkiye, bi hissedebiliyorsak. Türkiye bir iyiliği ise Kayseri'de bir ilçesi dünyanın şu an içinde
1: Aynen öyle. E, bu sancı, bu e, engelmeyi daha önümüzdeki günlerde çok fazla yaşayacağız gibi görünüyor. E, Türkiye gündemine ve Kayseri gündemine dönmek istiyorum ama an itibariyle Rusya-Ukrayna geriliminin belki de önümüzdeki bir ayın, e, iki ayın belki de en çok konuşacağımız malzemelerden birine olacağını ve Ukrayna gerilimiyle kalmayacağını, başka verdilere döneceğini ve çok fazla üzerinde tartışacağımızı e, bu dün itibariyle, dün akşam itibariyle çok daha rahat gördük. E, uzmanlar bunu belki bizden çok çok daha önce görüyordu ama biz uzman değiliz bu anlamda ama dün akşam e, açıklanan veri ve ortaya çıkartılan tablo şunu gösteriyor e, dünyada yalnız başımıza ya da kendi içimizdeki dengelerle baş başa değiliz kendi dışımızda da dengeler var ve bunlar bizi çok fazlasıyla etkileyecek
2: etkiledikten sonra da tabii ki bizde hem bunu petrol cinsinden hem altın cinsinden fazlasıyla hissedebiliyoruz Tabii bu önümüzdeki günlerde daha da netleşecek bugün de açıklamalar gelecek hatta sabah saatlerine baktığımız zaman biraz önce Zilenski'nin de bir açıklaması vardı. Bu saatten sonra olacak şeyler bizi işgal ettiler. Bu bir ihlaldir. Olacak tüm sorumluluk Rusya'ya aittir gibi açıklamalar var. Gün boyu da açıklamalar gelecek. Türkiye'nin net bir tavrı vardı bu konuda. Onu da hatırlatmış olalım. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Ukrayna'yı ya, Rusya'nın bu tutumundan vazgeçmesi gerektiği ve Ukrayna'nın yanında olduğu konusunda çağrılar da yapıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan. Gün içinde de biz bu konuda açıklamalar gelmesini bekliyoruz.
1: Hakkımız hayırlısı inşallah. Yani Abi. birkaç gün sonra tablo birazcık daha şu bulanıklığın üzerinden atmaya başladığında zannedersem daha net telkinlerle daha net tespitlerle konuşabileceğiz. İnşallah sonumuz ülkemiz için menfaatli olan sonlardan bir tanesi olur. Menfaatli olan kazanan taraf biz olur. Türkiye ve Kayseri gündemiyle yavaş yavaş devam edelim. Eğer gündemde e, bizim e, ülkemizde olan şeylere de yer kaldıysam Eriçim.
2: Evet dün gidelim Kayseri gündeminden başlayalım. Bir Kayseri gündeminden bir de Türkiye gündeminden sıralı bir şekilde anlatmaya çalışalım. Dün e, Kayseri genelinde de konuşulan bir konu vardı. Develi'de e, devlet hastanesi açıldı eee Milletvekili İsmail Tamer inşaat sırasında verdiği bir söz vardı. Dedi ki yapım tamamlanan Develi Devlet Hastanesi'nde ilk ameliyatı ben yapacağım demişti. Hı hı. Dün de ilk ameliyatta yapılmış oldu. İl Sağlık Müdürü katıldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Halit Baykan da katıldı açılışta olduğu açıkçası.
1: İsmail Bey emekliye hazırlanıyor gibi geldi bana. Ya bir elim ne zamandır paslanmıştım. Vekillik de bitti, diye bitmeye bitecek. Şöyle bir kendimi hazırlayayım da ne oluyor ne bitiyor diyecek gibi e, hissettim. E, çok özür diliyorum. Yani buradan e, sağlık çalışanlarımızın olur kusurumuza bakmasınlar. Bir milletvekilinin ameliyat yapması, doktor olan bir milletvekili mekinleme ameliyat yapması bizim için aslında çok önemli bir nitelik bir değil. değil. E, ama gündemdir. E, Develi'deki hastanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bunun için geçilmiş. E, buranın pier'ini yükseltmeye çalışılan bir haber. E, ben değer Tabii başta öyle atmadık ama yani emekliye hazırlık çalışması gibi geldi. Yani ben mesleğe döneyim doktorluk iyi işmiş ya. Ben unutmuşum yıllardır yapmaya yapmaya filan diye. E, Temel Bey bir, bir elinin e, kirini atmış bir paslarına dökmüş herhalde. E, birazcık e, öylelikle çıktı işin içerisinde. Gördüğümüz tablo bu.
2: Tabii, e, şimdi de konuşmamız gereken bir konu var. Dün Melih Gökçe'nin bir açıklaması vardı. Melih Gökçe'nin açıklamasını hemen okuyayım. Dedi ki Ankara'da seçimi ÖSES 2'nin kendi hatasıyla kaybettik. Kendi içinde bir öz eleştiri de yaptı. Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe katıldığı bir televizyon programında Ankara'ya belediye başkanlığı için aday olan Mehmet ÖSES seçimi kaybetmesinin kendisinin hata olduğunu öne sürdü. Ve burada da dedi ki ben burada olsaydım ben kaç kere kaybetmedim Mansur Yavaş'a. Bu seçimde de girsem kaybetmezdim. Ama bizim AK Parti olarak öz Mehmet Özteseki'yi buradan aday göstermemizdir dedi. Yedi puan alttasın sana altı önerilik bir strateji çiziyorum. Bunların toplamı da on beş puan diye kendi
1: içinde de bir matematikte yaptı. Ya Melih, bu anlamda şöyle söyleyeyim. Artık yeter. Yani yıllara sahir siyasetçilerin oturduğu yerden kalkmamak için koltuğu e... E, korumak için yapmış olduğu ve kaybettikleri zamanda bunun hırçınlığını yaşadığı açıklamalardan Türk milleti olarak artık iğleniyoruz. Buna Melih Bey'in açıklamaları da dahil. Dün zaten Melih Bey'in başka açıklamalarını konuşmuştuk hatırlıyorsun. Bugün itibariyle evet. başka açıklamalar konuşuyoruz. Kardeşim yeter. Bakın siz Ankara'da belediye başkanlığı yaptınız. şanıyla, ile şerefi ile anlı, anlı İş, Bu işi bırakabilirdiniz. Bu işin sonunda ülke için bir kahraman olabilirdiniz. Ben emekli oluyorum artık diyebilirdiniz. Ağır abi olabilirdiniz. Sorulan sorgulanan adam olabilirdiniz. Yıllarınız siyasetin içinde geçmiş ve başka yapacak hiçbir mesleğiniz olmadığı için oğlunuzun kulüp yönetmesi, kulüp alıp satması dışında başka yapacak bir işiniz olmadığı için şu an siyaset dışı kalmak size zor geliyor. Bunu gerçekten çok ciddi söylüyorum. 20 yıldır, 25 yıldır siyaset yapan bir adamı götürüp de bağ evine kapatırsanız ya abi sen artık otur derseniz o hastalanır. Rahatsız olur. Çünkü açıklama yapacak. Ee, işte atıyorum protokolle oturacak. Ee, basın gelecek bir şey soracak. Birileri abi nasılsın falan diyecek. O sayın bakanım sayın başkanım diyecek. İş bu hengameye dönüyor. Melih Bey'in de ki yaptığı açıklama tam anlamıyla bu. Şimdi ÖSESKİ konusunda haklıdır değildir. vallahi bilmem. Ben şuna bakarım. Kazandı mı kazanmadı demek ki haklı. Yani ÖSESKİ'nin doğru mu yanlış mı olacağı noktasına ben kazanıp kazanmadığına bakarım. Ama Ankara üzerinde ben bir level daha ÖSESKİ aday olduğu için Ankara seçimine geçen seçimlere yakın takip ettik. Ne oldu ne bitiyor diye. Ankara üzerinde şunu söyleyebilirim. Mansur Yavaş'ın hakkını yediniz. Mansur Yavaş'a olmayan bir dosyayla alakalı olmuş gibi yeniden koca koca basın toplantıları yaptınız. Son dakika geçtiniz. Doğru mu? Bunu Mehmet Bey bizzat kendisi açıklamadı mı? Açıkladı mı Sayın Özteseki? Açıkladı. Bu adam şikayetçileri, dolandırıcıları, bunlar olmuş dedi. Bakın bu davalar vardı da Evrakları gösterdi. Gösterdi mi gösterdi. Ne oldu o dava? Berat etti. Kim özür diledi Mansur Yavaş'tan?
2: Kimse. Bir de dün...
1: Ankaralı çok özür diliyorum. Bitireyim. Evet. Lütfen aklındakini unutmamaya için. Ankaralı memnundur değildir bilmem. Benim kayınbirader orada. Ona soruyorum. Memnunlar. Allah var Hani? Ama Ankaralı genel itibariyle memnundur hizmetlerinden ya da değildir Mansur Bey'im bilmem. Ben Kayseri'den sorumluyum. Yani ben burada yaşıyorum, ben buradaki hizmeti görürüm. Ankara'daki hizmetleri ne kadar anlayabilirim ki? Ama meseleye şöyle bakmak lazım. Karşınızda birisi irade ile seçilmiş. Yani millet bu insanı seçmiş. yerine oturtmuş ve şu anda da fokurdayan bir kazan yok orada bizim duyduğumuz. Mesela İstanbul'da var sürekli bir kazan fokurda atılıyor ama Ankara'da böyle bir kazan yok. Şu anda da bunun üzerinden algı yok. yanlış adaydı. Aslında biz burada hata yaptık. Biz zaten öndeyiz, öne geçiyoruz ittifak olarak. Ve diyor ki aslında ben yeniden Ankara Büyükşehir Başkanlığı'na adayım. Beni lütfen bu adaylık sürecinde beni burada değerlendirin. Ben bu seçimi alırım diyor. Partiye tabiri caizse subliminal mesaj vermiş oluyor. Melih Gökçek'sin sen ya. Yani şu ana kadar hakkında açılmış... Yani Mansur Yavaş'ın senin hakkında açtığı belediyedeki yapılan çalışmalarla alakalı ortaya çıkarttığı dava süreçleri hala davaya dönemedi. Adliyede bekliyor. Hani bak dosya var hazırlanmış birileri şikayetçi olmuş. Ki şikayetçi olan kim? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Diyor ki bununla alakalı suç duyurusunda bulunuyorum. Burada bir suç var diyor. O suç duyuruları hala dosyaya dönememiş. Makam aracını daha geçen gün teslim edebilmişim. Yapmış olduğun dinozorlar ve koca koca parklar çöp olmuş. Harcanılan paralar herkesin damağını aa ne kadar paraymış dedirtmiş. Bunlar ne bir açıklanmış. Ve bunun karşılığında Ankara aslında bizim de Haseki olmasaydı alırdık. Bu mudur yani açıklama?
2: Ki dün misafirimiz varken konuştuğumuz bir konu da vardı. Demokrasiye inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Demokrasiyle mi yönetiliyoruz? Evet. Burada Cumhurbaşkanlığı üzerinden konuşmuştuk. Ne kadar eleştirirsek eleştiriliriz. Politikaları farklıdır, yanlıştır, severiz ya da sevmeyiz. Demokrasiye inanıyorsak seçilmiş bir kişi var orada. Ve buna saygı duymak zorundayız. Hepimiz kabul ettik mi? Ettik. Aynen. Yüzde kaç ay olduğu da belli. Ama bu tür reaksiyonlar dediğiniz gibi dün farklı bir özellikte konuşmuştuk. Hatta Melih Bey'in açıklamalarını yanlış bulurken Mehmet Özesek'in kanka ile ilgili yaptığı çalışmaları biz teşekkür etmiştik. Aynı şekilde şimdi seçim yok başka bir beklediğimiz politika yok Ankara'da dediğiniz gibi kaynayan bir kazanda yok e baktığımız zaman yanlıştı biz kaybettik ben olsaydım kazanırdım açıklamalar siyasetçinin
1: olur olmadık her yerde konuşma özgürlüğü var yani televizyona çağırıyorsun başka bir şey anlatıyor ve sen soruyorsun mesela o bir televizyon programına çıkmış sen soruyorsun ya niye kaybettin seçimi filan diyorsun. Şimdi orada profesyonelce bir cevap vermek yerine kendince samimiyet onsuru olsun aslında kaybetmezlik de filan diye ve bu kurgularda bu programlarda siyasetçinin özellikle bile isteği çıktığı bile isteği bu bayanatları verdiği alanlar ee, bayram değil seyrem değil en beni niye öptü niye bu haldeyiz? Neye oynuyorsunuz? Neyi elde etmeye çalışıyorsunuz? Bir de gerçekten ben açık söyleyeyim. Yeni siyaset döneminde önümüzdeki dönem için en büyük temennilerimden bir tanesi şu. Ne yazık ki STK'larda da aynı engelme devam ediyor ama üzülerek söylüyorum bunu. Lütfen artık şu yıllara sahip siyasetçilik yapma geleneğinden bir vazgeçin. Yani siyasetçi için biz AK Parti'nin ilk geldiği 2002 yılını hatırlarsınız belki. E, dediler ki genç siyaset. Çünkü Ecevit'ten sonra geldi bu iş. Üç dönemden fazla olmayacak. Ya kurulduğu günden beri herkes aynı. Kadro Dur. değişmedi. Dediler ki değil ben 32. gün programlarını
2: yeniden izlerim. Eski tarihte neler olmuş diye. Evet. Bizzat Cumhurbaşkanının ağzından duydum ben bu kelimeyi
1: Ve aynen katılıyorum Mehmetçim. Ya bak biz hala aynı yerdeyiz. Hala aynı kadrolardayız. Yani bir yere bir şey lazım olduğu zaman Bülent Arınç'ı seçip getirebiliyoruz. Mehmet Öztürk e ki, bu partinin başlangıcında vardı, hala var. Taner Bey bu partinin başlangıcında vardı, hala var. Melik Gökçek bu partinin başlangıcında vardı, hala var. Hiç mi yanlış yapmaz arkadaş bu insanlar? Hiç mi alttan siyaset yetiştirmezsiniz? Hiç mi alttan birileri çıkmaz? Hiç mi gençlere fırsat vermezsiniz? Şu anki listeye bakın. Kayseri listesi, Kayseri üzerinde söyleyeceğim. Şu an milletvekili olanların hepsi bir sonraki dönem devam etmek için yana yana haber bekliyor. Ben de devam etmek istiyorum diye. Peki siz bir dönem daha, bir beş yıl daha devam edecekseniz bu yetiştirdiğiniz parti, yetiştirdiğiniz gençler var ya, il başkanı yaptığınız, başkan yardımcısı yaptığınız, yönetim aldınız. onu yaptığınız, bunu yaptınız. Ne yapacak bu insanlar? sizin çıraklığınızı yapmaya bir ömür boyunca yani düşünseniz 80 yaşında 60 yaşında adam hala sizin çıraklığınızı mı yapacak siz genç bir siyaset ettiniz ve lütfen bu genç siyaseti bize verin dinamik siyaseti bize verin yani fullden silin demiyorum Tabii ki alanınızda akla yani akil insanlar kalsın aranızda ama bu dışarıda da kalabilir milletvekili olması gerekiyor akil olması için ve şu anda da Melik Gökçek'in ya sen 20 yıl belediye başkanlığı yapmışsın kardeşim daha ne yapmayı bekliyorsun ya daha ne yapacaksın Ankara'nın tapusunu mu vereceğiz bir kez daha sana? Ki çok
2: güzel bir konuya da değindiniz. Hani geçtiğimiz yayınlarda biz konuştuğumuz bir konu vardı. Gençler hareketli kalsın siyasete girsinler. Hangi politikada olursa hangi düşüncede olursa olsun. Bu ülke gençlerin siyasete de girmesi lazım diye. Şimdi aklıma da geliyor girdiği zaman genç bir şey bulamıyor ki. Girdiği zaman ne yapacak? Sürekli aynı aşamada devam edecek.
1: Ya bak bir önceki yerel seçim hatırlayalım Melik Gökçek eleştiricisinde. Ankara'daki aday kim? Mehmet Öztesek. Mehmet Öztesek kim? Bilmem kaç yıl Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. Üzerine milletvekili olmuş. Artık belediye başkanlığını bırakmış. Dördüncü döneminden sonra milletvekili olmuş ve meclise çıkmış. Bakanlık yapmış bir isim. Doğru mu? Doğru. İstanbul'daki adayınız kim? Bineri Yıldırım. Kaç yaşında? Karşısındaki insan kaç yaşında? Şimdi Mansur Bey mi daha yaşlı, Mehmet Özesek'i mi daha yaşlı demiyorum bak İstanbul üzerinde söylüyorum. Kim kaç yaşında ve ne alemdesiniz? Şimdi karşısına çıkarttığınız insanları sizin siyaset yapma şeklinizleri bunca yıldır siyaset yapıyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi için genç Cevval Pierre oturmuş aklı başında hiperaktif hareketli yönetebilecek başka bir adam yetiştiremediniz mi? Kâkeza bunu burada Kayseri için de söyleyelim Memduh Başkan'la da görüyoruz. Memduh Başkan'ı severiz. Bak çok eleştiririm ama severim, şahsını da severim. Düzgün bir insandır. Ee, abiliği vardır, şehir abiliği vardır. Yılların siyasetçisi, işi gücü rast gelsin. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ama bu yaştaki insanı Büyükşehir Belediyesi yapmak mıydı gündemimiz? Genç bir insan gelemez miydi? Gelemez miydi? Ya da Mustafa Çelik devam edemez miydi yani mesela bir dönemde? Başka bir şeyini mi gördünüz? Ortada başka bir şey mi vardı? AK Parti siyaseti ne yazık ki kendi oluşturduğu, Kendine ait, kendine has, çok özür dilerek söylüyorum, dinozorlarıyla diyeceğim hayatına devam etmeyi tercih ediyor. Ve onun sonrasında da biz hızlı aksiyonlar, hızlı reaksiyonlar bekliyoruz. Hızlı aksiyon, hızlı reaksiyonu ya da yeni bir ufku, yeni bir dünyayı 80 yaşındaki bir insanın, 70 yaşındaki bir insanın görmesiyle 40 yaşındaki bir insanın görmesi birbirinden farklıdır. 35 yaşındaki bir insanın görmesi birbirinden farklıdır. E bunu niye yapamadık? Aman ne gereği var? Bilen olsun. Ki çok kaliteli insanlar var. Ben
2: tanıdığım da işlerinde. Hı hı. Yani genç, atik, cevval diyebileceğimiz böyle insanlar. Ve önü kesince ben de üzülüyorum. Yani gerçekten bir genç olarak da tamam siyasete girelim. Gençler siyasete girsin, siyaset yapsın. E, siyasetin içine giriyor gençler. Bu sefer diyorlar ki sen or bir yere kadar sen orada bir dur kardeşim. Çok fazla ileri gitme.
1: Gidemiyor ki önü tıkalı. Yani önün açılacak ki sen de gideceksin Melih. Düşünsene otobüse biniyorsun. Arka kapıdan ön tarafa doğru yürüyeceksin. En son şoför koltuğu var. Abi hepsi dolu. İhtiyar gibi. Ne araya geleceksin ne ar nereye gideceksin? Ve bu süreç ben bu ve bu açıklamaları ben olabildiğince talihsiz buluyorum. Yani AK Parti kendi içerisinde bu tür açıklamaların kulağını çekmeli. Mesela dün e, bir matematik e, Twitter'da gündem oldu gördün mü onu?
2: Evet. Dinledim de.
1: Aynen öyle. Yani e, akşam da açıklama yapmış onu gördün mü?
2: Yok onu görmedim.
1: E, şimdi hadise şu. Ee, dün Habertürk'te Kübra Par'dı değil mi? Evet. Kübra Par'ın konuğu olan AK Parti milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu sadece milletvekili değil AK Parti grup Başkanvekili dün şey de çıkıyor televizyonda çıkıyor diyor ki efendim şimdi e, enerji krizi bizle alakalı değil tek başına biz değiliz bakın Avrupa'da sıkıntı da tabii ki kendisi o kadar fazla inanmış ve üzerine gitmiş ki diyor ki Avrupa'daki krizle diyor bakın diyor %6 %7 6 7 kat enflasyon var 150 euroya dolan poşet artık 700 euroya doluyor doluyor diyor. Kübra Parda diyor ki efem %5 %6 öyle yapmaz olur mu diyor ya %5 diye bile yapsanız bu rakam çıkar diyor. Efem öyle olmaz bakın sosyal medyada gündem oluyoruz. Hayır efem diyor aslında ben Fransa'daki arkadaşlarımızdan dün tüm gün Twitter'ın gündemi Rusya-Ukrayna hadisesine kadar buydu. Matematik
2: Şimdi, diye bir aynen öyle,
1: matematik de. diye bir hashtag işte açtılar. Şimdi bu abimiz bu yayına çıkmadan önce kendisi buna inanarak çıktıysa ve bu algıyı kendisi hükmetmek adına bunu kurguladıysa gerçekten üzüldüm ya. Ben ülkem adına üzüldüm ya. Yani bize dönüp dolaşıp aynı hadiseyi veriyorlar. Orada da enflasyon var. Orada da %1'di %7 oldu. 7 kat enflasyon var. Etmeyin kurban olayım ya. 7 kat enflasyon demekle ee, bu birbirinden ayrı şeyler. Adam 100 euro'ya alıyordu 107 euro alıyor. Ben 100 euro'ya 100 liraya alıyordum 200-250 liraya alıyorum. Aradaki fark bu ve bunu görmeyecek kadar ve ısrarla hala bunu savunabilecek kadar önemli dün bu açıklamanın sehven olduğunu yanlışlık aslında hedefin başka olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtir bir açıklamayla da kendini yeniden savunmaya çalışmış şimdi bu yaştaki saçı beyazlamış ağarmış abilerimiz sağ olsunlar ama bir taraftan da vatandaş olarak biz de sorguluyoruz bu abi kim ve niye böyle bir açıklama yapar niye televizyona çıkar hadi çıktı niye böyle bir açıklama yapma ihtiyacı eder hatırlıyorsun Baştan beri şunu söylüyoruz. Milletin aklıyla lütfen dalga geçmeyin. Milletin aklını lütfen zorlamayın. Yani ben bunu vekilleri de söyledim aynısını. Her taraf için. Ya yani millete hiçbir şey yokmuş gibi davranmayın. Yokluğu, insanların çektiği sıkıntıları lütfen fark edin. Ve onların yanında olun bir şey yapamıyorsanız da yanınızda olun. Ama şu an itibariyle aslında enflasyon yok. Aslında Avrupa'da da böyle. Avrupa bizi kıskanıyor havasından bir türlü düşemedik. Dün de Twitter'da müthişti yani. 700 yürüyor diyor sen şunu şunu şunu yaparsın Bir de Fransa'da üstüne bunu yaparsın İstanbul'a da bilet alır gelirsin diyor 700 yürüyor 600 yürüyor araba resimleri paylaşmışlar 2003 model 2001 model 2005 model arabalar paylaşmışlar Bak 700 yürüyor burada bunlar anlıyor Sen neyin kafasını yaşıyorsun sayın vekil diye Ve Kübra Par da inatla Söylüyor bak, bak efem yanlış yapıyorsun Yok yok diyor ya %5 bile sen öyle olur diyor ki bunlarınki %7 diyor Hani 5 ile çarpıyor 7 ile çarpıyor Olur mu? E, valla normal sokaktaki insan bunu yapabilir de sokaktaki insan bunu yapabilir de bunu tutup da şeye alırsan e, grup başkan vekilini alırsam senin milletvekilini alırsan burada da abi bir bir bir ağzından çıkmadan önce bir kulağını duysun istersen derim. Şimdi yaşlı siyaset dediğim nokta bu. Yaşlıyı siyaset içerisinde bırakırsan karşına çıkacak tablo da bu. Ve bizim şu anki tüm ekonomik sancılarımızın içerisinde hala kabul edememe, hala hiçbir şey yok aslında tüm dünyada aynı şey var demeye devam etme sancısı bizim hastalığımız haline geldi. Mesela dün bu tweetin üzerine Twitter'da birazcık daha böyle bir dolandım ne oluyor falan diye bir arkadaş şöyle bir tweet yazmış. Demiş ki bizdeki X bir market sanal market olan bir market Fransa'daki şu market. Aynı gram... Ürünleri aynı gramajdaki ürünlerin en ucuzlarını seçerek Aynı markaları bulmak zor en ucuzlarını seçerek 28 ürünlük bir liste yapmış Nerecim, Bence çok önemli bir uygulamaydı o bir Keşke aklımıza gelseydi bir haber ekibi olarak yapsaydık bunu Çok başarılı 28 ürün temel ihtiyaç maddeleri de dahil olmak üzere bir liste yapmış Birini e, bizdeki Türkiye'deki sanal marketler listesini atmış O birini de diğerinden listesini atmış 70 küsur euro falan dedi yalan olmasın Türkiye'deki fiyat 1100 lira Tutan TL karşılığı Fransa'daki fiyat 1008 lira. Şimdi aradaki yüzde onluk farkı görmezseniz ki bu da önemli bir farktır da biz Fransa'yla hemen hemen aynı parayı ödüyoruz gıdaya. Düşünsene yani onlar da bin liraya o poşeti dolduruyor biz de bin liraya o poşeti dolduruyoruz. 50'nin yüzünün hadi hesabı olmaz diyelim vergisel farklar diyelim.
2: Ama kaçırdığımız nokta şu anda. Adamlar euro ile alıyor, biz ha. Türk lirasıyla. Aynen öyle.
1: Ve biz euro cinsinden de bakmaya çalıştığımız zaman senin euro cinsinden maaşın 300 euro. Adamın asgari ücreti 1500-2000 euro. Bu asgari ücreti de uygulamıyorlar. Yani orada normal senin standardında çalışan bir adam gidip orada 3000 euro, 4000 euro, 2500 euro her neyse alabiliyor. Ama hesaba e, vallahi öyle zaten herkes aynı sunuyor. <gülüyor> ya dün koca koca iş adamlarıyla konuşuyorum. Onlar bilen misin söylüyorum. Yani farklı bir şey yok. Yani sana özel bir hadise <gülüyor> değil. Yani sen 300 lira alıyorsun. Adam senin 10 katını alıyor. Ama sen adamla aynı standartta alışveriş yapıyorsun. Yakıtı da aynı standartta alıyor. Diyor ki Avrupa'dakine göre çok daha ucuz yakıt tüketiyoruz. İdare Avrupa'nın en fakiriyiz biz. En ucuza çalışanıyız. Sen diyorsun ki sana da sana da sana da gaz eşit. Tamam. Sana 50 lira veriyorum. Ona 100 lira veriyorum. Sana 500 lira veriyorum diyorsun. Sen sen şimdi 50 lirayla 500 lirayı karşı karşıya getirmiyorsun. Ama diyorsun ki gaz fiyatları aynı kardeşim ne alakası var diyorsun. Ve yapmayın artık bunu yeter lütfen rica ediyoruz bu algıyı nereye kadar daha öneceksiniz? İnsanları ne kadar daha salak yerine koyacaksınız? Kurban olayım yapmayın. Ya bakın dünyadaki enerji krizini biliyoruz kabul ediyoruz biz de konuşuyoruz burada. Hani daha önce de konuştuk. Dünyada ciddi anlamda bir enerji krizi var bunu hiç kimseye atsınıyor. Sorun şu enerji krizinin bir adım daha ötesinde bizim alım gücümüz yok. Alamıyoruz. Ve alamadığımız senin enerji krizinde hala ev kullanıcısında devlet... Kendi de bizzat ifadeleri doğru mu? Yüzde yetmiş beşini ödüyor faturanın. Yani gelen fatura bin liraysa o fatura aslında dört bin lira. Biz buna rağmen o bin lirayı ödemekte zorluk çekiyoruz. Buna rağmen o faturayı ödemekte zorluk çekiyoruz. Sen zaten aynı fiyattan benden faturasını alıyorum desen vatandaş evde böyle bir tüketim özgürlüğü kalmayacak. Dün 600 altı yüz lira eve doğal gaz faturası gelmiş benim için. Benim eve altı yüz bir sürü lira gelmiş. İki bin dört yüz lira ödemem gerekiyormuş.
2: O 600 lirayı duyuncaya bile moral bir düşüyor zaten, bir bozuluyor.
1: Aynen öyle. Ve e, bu algının <gülüyor> içerisinden lütfen çıkarsak her birimiz bir nefze rahat rahat nefes alacağız. Lütfen kimsenin aklıyla dalga geçmeyin ve şu gerçekten e, yıllara sahip eskimiş siyasetçi <gülüyor> yapısından da bir an evvel çıkalım. Şimdi Bülent kardeşimiz 60 e, 65 yaşsını getirmeli ve artık siyaseti bırakılmalı demiş şey yapıyoruz ya ticari ehliyet alırken filan da kullanıyorlar ya mesela belli bir yaşın üstündeki almıyor e, haricen heyet raporu istiyor filan hakikaten öyle adam 80 yaşına gelmiş senden daha hala aktif maşallahı var neye duruyorsunuz abi bu amca ediyorsun yani 80 yaşına gelmişim bir dur da bir dur bir bırak o koltuğu yani koltuğun dışında da bir hayat var git torunlarına ilgilen hayatını yaşa nefes al bir, bir, bir krallık filan değil ki
2: bir de bu sadece Hükümet nezdinde değil tüm partilerde var bizim. Yani tüm partilerin yönetim aşamasına baktığımız zaman belli bir yaşa gelmiş olması gerekiyor. Böyle gençse filan partinin yönetim kurullarında genel idare kurullarında biz çok fazla genç dediğimiz insanları çok fazla göremiyoruz. Yani bu eleştiriyi yaparken sadece hükümet nezdinde değil yani genel olarak bakacak olursak aynı şey geçerli.
1: Elimizdeki siyasetçilerle olabileceğimiz tabloda bu. Yani kimse yanlış anlamasın. Geldiğimiz nokta bu. Bu siyasetçilerin gençken nasıl tazı gibi koştuklarını biliriz. Aklımız erer. O gün ne yapıyorlardı, bugün ne yapıyorlar? Biz daha iyi görüyoruz. Ülkenin 10 yıl öncesine haldeydi, 10 yıl sonrasını halde bunu da görüyoruz. Bunu sizler de görüyorsunuz. Ve burada ben yine söylüyorum, siyasi jargon, siyasi birliktelik, siyasi fikir fikri olarak her siyasi grubun her siyasi kitlenin kendi içerisinde bir duruşu var. Buna bir itirazım yok. Ama insanlar olarak değişim değişmeyen tek şey değişimin kendisi derler. Bizde değişmeyen tek şey siyasetçinin kendisi oldu. Abi bir değişin daha. Kurban olayım bir değişin. Ve sizin altınızdan sizin elinizden, sizin bünyenizden sizin yetiştirdiğiniz, sizden bu ufku almış genç kitleler çıksın genç kadrolar çıksın. Yani cebiniz dolmayacak diye bu kadar kahırlar içerisinde olmayın. Her birinizin emekli maaşı size yeter. Yetmiyorsa verin bize yeter. Varlığınız ve bugüne kadar biriktirdikleriniz de size yeter. Dağda domuzu eksik derler. Bilirsin değil mi o lafı?
2: Yok, onu dağda
1: domuzu eksik diye bir lafı var. Her şeyi var yani bir dağda domuzu eksik. Onun dışındaki her şeyine sahip filan diye. Yani dağda domuzu eksik yeter de. <gülüyor> ve şu an ülkenin efektif, genç, girişken siyasetçiye ihtiyacı var. %5 deyince beşle de çarpmayacak <gülüyor> siyasetçilere ihtiyacı var. Melih Gökçek gibi yani 20 yıl belediye başkanlığı yapmış, oturmuş, kaybetmiş hakkında bir sürü söylemler ama hala cacar cacar konuşan bir adama ihtiyacı yok. Ankara'da gencecik bir adamı koysaydınız oraya, gencecik bir adamı koysaydınız, Ankara bu adamı emanet, Ankara yeniden gençleşecek, sıfırdan başlayacak deseydiniz, bambaşka şeyler başaracağız deseydiniz çok daha şansınız olabilirdi. Ama biz Ankara'da ya da İstanbul'da seçimlerde bunu göremedik. Nerede elimizde eski siyasetçi var ya Hüseyin gel sen son demlik bugüne kadar yedik oturduk içtik kalktık sen beni biliyorsun ben seni biliyorum. İyi mi biliyorsun kötü mü biliyorsun yani sözümü biliyorsun lafımı biliyorsun hırlımı mı biliyorsun hırsızımı biliyorsun her şeyimi biliyorsun gel sen şuraya otur diyerek bir siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bineli Bey, Bineli Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı'nda bir şeyler yapmıştır doğrudur kabul ediyorum. Bineli Bey çok efsane bir siyasetçi yani konuşmasıyla, vizyonuyla, duruşuyla vesairesiyle böyle o yanacak, yıkılacak, her şeyi değiştirecek bir siyasetçi miydi? Değildi. Ama koyduk. Kimin karşısına koyduk? Ekrem İmamoğlu'nun karşısına koyduk. Nerede koyduk? İstanbul'da koyduk. Yetmedi. Son gün algı operasyonu yaptık. Onun sonrasında seçim biz kaybetmedik, kazandık dedik. Sonra kaybettik dedik. Sonra itiraz ettik. Sonra bir daha seçim oldu. Vatandaşlık bir boy ölçüs aldı. E yaşadık hmm. bunu. Hala mağduriyet edebiyatı çıkartmaya çalışıyorsunuz Hala birlerini mağdur etmeye çalışıyorsunuz. Bunu görmeyecek kadar da ne yazık ki yaşlanmışız. Yakını ve uzağı görememe ve astigmatla beraber bir göz sendromu çıkmış ortaya. Devam edelim. Çok siyasetçilerimizin üstüne gitmeyelim. Başımıza evet şaşmayalım. biraz da başarıdan
2: güzel şeylerden konuşalım.
1: Var mı öyle bir şey? Var. Büyük devam.
2: Dün e, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda 3 altın 4, 4 broz madalya alan sporcular Kayseri'ye geldiler yani Kayseri'de böyle sporcuların filan haberini gördükçe bizler de seviniyoruz ve bu sporcular Kayseri'ye geldiklerinde Erkile Havalimanı'nda mehteren takımı ile karşılandılar.
1: Maşallah. Onların
2: da teşviki için çok önemliydi ve geldiklerine güzel coşkulu da bir karşılama töreni oldu.
1: Havalimanı'nda karşılama uygulamasını ilk başlatanlardan biriydi Hüseyin Bey. O zaman e, Spor AŞ'de e, kimi karşılamıştık? Demir Elma karşılamıştık. Demir mehteran takımıyla gencecik çocuklarda ellerde çiçeklerle herkesin gözleri doldu yani böyle bir milli duygu olmaz ama havalimanında karşılamak, sporcuyu karşılamak özellikle böyle başarılı sporcuları karşılamak onlar için çok ciddi bir motivasyon yapanların ellerine sağlık Dışarıdan bakınca ya niye vaktinizi ayırıyorsunuz, şov yapıyorsunuz diye düşünmeyin. Bazen başarana ve becerene aferin demek de bir sonraki beceriler için sebeptir. Bunlardan da kaçınmamak lazım. Her kim organize ettiyse her birinin ayrı ayrı ellerine sağlık için. Şimdi e, güzel haber deyince ben de bir şeylerde indirim gelmiş filan diyecek zannediyorum. Bize sporcu haberi veriyor. Bu da güzel haber de. Geldi, e, bugün indirim boyuna... de geldi. Ha, neye geldi? Yumurtaya. Yumurtaya. Hmm.
2: Haftalık olarak Kayseri'nin yerel bir firması haftalık olarak fiyat listesini güncelliyor. Dün de yeni fiyat listesi geldiğinde bir takipçimiz dedi bak hep zam geldiğinde paylaşıyorsunuz indirimde hiç paylaşmıyorsunuz. Dedim ki ya sürekli yumurta fiyat listesini kontrol edemiyoruz biz yeri geldiğinde altını bile kontrol edemiyoruz. Hı hı. Dur dedim gireyim bakayım baktım evet bir indirim gelmiş 10 kuruşluk bir indirim var yumurtada. Yani tane başına baktığımız zaman bir onluk devisi sistem vardı? Öyle <gülüyor> bir şey vardı
1: değil mi? O geldi aklıma. Şimdi e, şey e, özellikle bu KDV indirimin sırasında gelen zamlar ve zincir marketlerdeki yumurta fiyatlarından dolayı yumurta çok ciddi gündem oldu. Bir on kuruşluk. E, bu da e, muhtemelen KDV miktarını karşılayacak bir on kuruştur. Bu da beraberinde gelmiştir muhtemel itibariyle. Ellerine kollarına sağlık. Ben kızmıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dün de söyledim. Bazı arkadaşlar diyor ki ya ona kızmıyorum buna kızmıyorum. Vallahi kızmıyorum. Ya fırıncaya kız ama bakkala zamam markete kızamam, yumurta üreticisine kızamam. Bu adamın girdi maliyeti var kardeşim. Bu adam üretecek, para kazanacak ve sana satacak. Nokta. Sen bu adama nasıl kızabilirsin? Yem fiyatı uçmuş, yakıt fiyatı uçmuş, asgari ücret uçmuş. Sen ondan sonra adama diyorsun ki indirim yapmıyorsun sen. Ne yapacak adam? Zararlı mı satsın? Dün konuştuk. Ulaşım fiyatlarına zam gelmiş. Ben büyükşehir belediyesine gram kızmam. Bak vatandaşlarımız kızıyor büyükşehir belediyesi şöyle yaptı. Bak bak AK Partili olduğu için bunu bir taraf edinebilirsin vesaire yapabilirsin. Bak buna bir itirazım yok. Yani hani partiden çünkü partinin iyi hareketlerine sahip çıkıyorsan kötülerine de sahip çıkacaksın ya da insanların eleştiricisine de sahip çıkacaksın buna bir itirazım yok ama 2 aydır 3 aydır söylüyorum ulaşım fiyatına zam gelmek zorunda ekmeğe zam gelmek zorunda esnafın dayanacak gücü yok yumurta fiyatı zam da gelir indirim de gelir bir şey yapamaz girdi maliyeti var abicim yemiyor bu hayvan ilaç tüketiyor yem yiyor yani organik bir şey filan da yemiyorsun böyle doğada o bahçede gezdiği tavuklar da hadi bakalım bahçedeki ot değil mi demiyorsun ki. Hiçbir şey olmasa başındaki adam var. Bunun ulaşımı nakliyesi, ambalajı bunların her birisi birer maliyet. Şimdi bunlara bakınca da vatandaş şeye kızıyor. İşte yumurtacıya kızıyor, marketçiye kızıyor, ona kızıyor, buna kızıyor. Biz kime kızacağız? Bir gerçekten buna karar verirsek rahat edeceğiz. Bak şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıklama yapıyor. KDV indirimi sonrasında bakanlıklarımız etiketleri yakından takip edecek. İndirim yapmayana yaptırım gelecek. Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi ve hakkaniyetli değil. Nasıl? Son cümleyi tekrar okuyorum. Fedakarlığı sadece devletten beklemek gerçekçi ve hakkaniyetli değil. Sayın Cumhurbaşkanım hangi fedakarlık? Hangi fedakarlık ya? Ürün %100 zam görmüş. KDV'si ile beraber %108 zam görmüş. Şimdi diyorsunuz ki 100 liralık ürün 200 lira olmuş. 200 lirayı niye 195 liraya düşürmüyorsunuz bunu denetleyeceğiz diyorsunuz yetmiyor. Bu yapmış olduğunuz KDV indirimini yani geriye dönerseniz 106'ya tekamül eder ileriye giderseniz 107'ye tekamül eder. Yüzde 6'lık bir indirimi siz diyorsunuz ki ya fedakarlığı her şeyden beklememek devletten beklememek lazım gerçekçi ve hakkaniyette olmak lazım diyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanım fedakarlığı yapan bizzat ücretli çalışanın kendisi şu an onlar en büyük fedakarlığı yapıyor. Biz esnaf olarak filan yapmıyoruz. Sakın kimse yanlış anlaşılmasın. Biz gerçekten çok yani birçok insana göre ben dışarıyı görünce ben üzülüyorum. Çalışan arkadaşlarımızın halini görünce üzülüyorum. Dün bizim Halil Bey yayınımızdan ekonomi yayınımızdan da Halil Bey şu anda muhtemelen geliyordur. biz de dinliyor. Ya adamcağız sıkıntı yani şöyle bir sıkıntı basmış. Diyor ki ya Mustafa'cığım 3 tane pantolon aldık diyor. Çocuğa 2 pantolon 1 tane kendime 3 tane pantolon aldım. 1000 lira para verdim diyor. Ve indirimle leyonundan aldım bunu diyor. İndirim reyalundan aldım 1000 lira para verdim diyor. Şimdi ücretli çalışana hak, hakkaniyet, gerçekçilikten bahsetme. Yani nasıl bahsedelim? Lütfen diyor KDV indirimini yapın diyor Cumhurbaşkanımız. Bakanlıklarımız etiketleri yakıyla takip edecekler diyor. Neyi takip edeceğiz? Mesela bugün şu Brent petrol artışından sonra muhtemelen bu hafta sonu önümüzdeki hafta eğer artış devam ederse anlık bir artış değilse akaryakıta zam gelecek. Nasıl takip edeceksiniz? Adamın girdi maliyeti. Üretici fiyatları, tüketici fiyatları arasında hala uçurum var. Dün vesnaf kardeşimizle beraber mi yansıtamıyorsa hala fiyatları diyor. Dün diyor ki ya bak açık açık söylüyorum 135 liraya alıyoruz malı diyor. Şu malı, şu malı 135 liraya alıyoruz. Şu an diyor 260 lira diyorlar. 250 lira, 260 lira diyorlar. Ya çok pahalıymış o fiyat ama almanlar isterseniz almayın. Almazsanız zayrul 280 lira yurt dışına satıyoruz diyor adamlar. Sonrasında bu bir esnaf alıyoruz ki fiyatı düşür. Neyle? Nasıl? Nasıl düşüreceğiz ya?
2: Her hafta sonu Edirne'ye gelen Bulgarları da görüyoruz. Şimdi Her hafta, hafta sonu
1: yok. mu? Adamlar çıkmıyor ki Edirne'de. Edirne kapı Bulgar kapı oldu resmen. Bu arada NATO caddesinde ciddi trafik var kimse girmesin demiş Bülent Bey. Ee, Ser Bülent Bey onu da hatırlatalım. NATO caddesinde ciddi trafik varmış aradan geçmiş olalım. Evet. Devam eder.
2: Şu an sayfaya da geçiliyor.
1: Aynen. Evet şimdi e, Menet'ciğim yaşadığımız tabloda Bizim inandırıcılığımız Bizim ekonomik sistemimiz Bizim ekonomik duruşumuz önemli Şimdi mesela enerji fiyatlarından bahsediyoruz Çık abi elektrik faturalarını eskiye dön Doğalgaz faturalarını da eskiye dön Geçen seneki ödediğimiz faturaları dön Gene etmiyor Şimdi doğalgaz engelmesi bitecek doğru mu Bu ay itibariyle bak hava güzel Taplanmaya başladı hadi bir ay daha yakarız Mart kapıdan baktırır döneminde yakarız Ondan sonra da tamam toparlarız Ve gittikçe de azalacak Gündemimizden çıkacak doğalgaz faturası Elektrik faturası normal rutine binecek Peki geri kalana güç yetiyor mu? Peynir kaç para oldu? Ekmek kaç para oldu? Yumurta kaç para oldu? Yağ kaç para oldu? Çocuğun üstüne bir kıyafet alma kaç para oldu? Dolar kaç para oldu? Bir önceki sene 8 liraya Almış olduğun dolar Doğru mu? 7, 7.5, 8, 8'e bile çıkmıyordu. 7, 7.5, hadi de ki 8 liraya. 8 liraya aldığın dolar şu an itibariyle 13.5 liraya. Sadece bunun yansıması fiyatlara yansıdığında senin açıklamış olduğun enflasyonun üzerinde bir enflasyon çıkıyor. Senin 2021 yılı sonunda açıklamış olduğun enflasyon %36 doğru mu? Evet. Peki dolardaki enflasyon, Şimdi ya ne alakası var dolarla mı alışveriş dolarla mı maaş alıyorsun melit diyebilirsin ama aldığım tüm mal tüm ürünler bak şu an pazardan piyasadan aldığım tüm ürünlerin dolar karşılığı var niye şu ekmeği alıyorsun bunun karşılığında doları var çayı alıyorsun sen alma abi istersen yurt dışından dolarla alan var ve adam aynı fiyattan alıyor ha, yanlış anlaşılmaz 5 dolar alıyorsa hala 5 dolar almaya devam ediyor. Ve sen ne yaparsan yap bu ürünü yurt dışından almaya ve senin pazarından çekmeye devam ediyor. işte Edirne'li gibi Bulgarlar gibi doğru mu? Edirne'deki Bulgarlar gibi. Geliyor geliyor dolduruyor gidiyor dolduruyor gidiyor, dolduruyor benzini bile dolduruyor gidiyor adam yok, rahat. Bu tarafta
2: e, Edirne'ye Bulgarlar geliyor diğer tarafta Azerbaycan'dan vatandaşlar aynen, geliyor aynen. İran'dan
1: geliyor. Şimdi sen bundan sonra diyorsun ki fiyatlar bak hımm amcalar hımm der diyorsun ya böyle bir şey yok ki. Sen fiyatı nerede tutmaya çalışırsan çalış, adam diyor ki ya malımın alıcısı var. 200 liraya alıyor. Ama sen bana diyorsun ki 120 liraya niye satmıyorsun piyasada? 200 liraya alıcısı var. E maliyetlerim de yükseldi. Alıcı var. Türkiye resmen AliExpress'e döndü. İnsanlar geliyor. 2 dolara, 3 dolara alabileceği her şeyi alıyor. Bak 2 dolar, 3 dolar. Biz öyle yapardık Melihçiğim. Sen AliExpress dönemini bilirsin. Hatırlarsın. Bilmiyorum. 1 dolar 2 dolar 80 sent 3 dolara 3 buçuk dolar hatta 10 dolarlık ürünlere falan çıkan ne kadar pahalıymış ya filan de 10 dolara ürün maları falan de. derdik. 2 dolara 3 dolara bir sürü malzeme alırdık oradan ya hani ufak tefek hani dandik saatler vıttarslar gözümüzün ne çarptı kargoda çok sıkıntı olmuyoruz zaten geliyordu bir şekilde geç geliyordu ama geliyordu. 3 dolar ya ne olur ki yani 3 dolar 40 lira. Ama bizim alışveriş yaptığımızda ne kadardı? Dört liraydı dolar. Üç liraydı, dört liraydı. On liraya alıyorduk. Şimdi kırk lira elli lira oldu. Ve şu an yurt dışı bizi AliExpress muamelesi yapıyor. Geliyor geliyor alıyor. Geliyor geliyor alıyor. Ondan sonra biz diyoruz ki yüzde altı, yüzde yedi indirim yaptık. Bunu deriyle takip edeceğiz. Etiketlere yansıyacak. Lütfen. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen AK Partili yetkililer. Lütfen siyasetçilerimiz. Rica ediyoruz size. Lütfen bizle aklımızla ne olur dalga geçmeyin. Bakın sizin belli bir kitleniz var anlayabiliyoruz. Bu kitlenin üzerine manipüle etmeyi, bu kitlenin üzerine hakim kılmaya kendinize çaba sarf ediyorsunuz anlıyoruz. Ama lütfen kurban olayım. Yani ben parti yani Merih bizi takip edenler bunu çok çok ürüyor. Bizim hiçbirine eyvallahımız yok. Yani herkesle alakalı çok net eleştiriler yapabiliyoruz. Parti gibi bir derdimiz yok. Ama gerçekten şu an yapılan şu algı, şu yorum, şu operasyon bana çok ağır geliyor. Beni çok zorluyor. Yani bu konu çok önemli. İşte sezonun başından, krizin başından beri ne yaptık? E, sokçular dedik, marketler dedik, beş büyük markete ceza yazdık dedik, onu yaptık dedik, bunu yaptık dedik. Ya alakası yok. Alakası yok. Ürün pahalı. Paramız para etmiyor. Düşünür Ahmet Bey'le gidiyoruz. Ya ne olacak diyor şimdi fiyatlar filan diyor. Abi hiçbir şey pahalı değil Şimdi bakıyor. Şu anda da dinliyordur. Sonra tuttum bu lafı dedi. Hiçbir şey pahalı değil. Senin paraydı. Anladın mı? Hiçbir şey pahalı değil normalde. Her şey hayat çok güzel aslında. Senin paran yok. Dolara çevir aynı parayla alıyorsun aslında. Bak bir şey değişmedi. Geçen sene 80 liraya aldım. Bu bu sene 150 liraya 130 liraya alıyorum. Doğru mu? 140 liraya alıyorum. 180 liraya alıyorum. Ya çevir dolara ya çok bir şey fark etmedi aslında. Dolar arttı çünkü. Buyurun pahalı değil benim param yok. Ve şu an itibariyle beş ile %6 ile tüm algımla oynayabiliyor diyor hükümet benim. Hmm, bakacağız bak hmm, denetleyeceğiz bak hmm, buna da gideceğiz diye. Bu noktaya geldik. Kurban olayım yapmayın. Bakın biz gerçekleri duymaya hazırız. Başımıza ne geldiyse söyleyebilirsiniz. Hangout filmine döndü işimiz. Başımıza şu ana kadar ne geldiyse gözümüzün görmediği biz hazırız söyleyin. Ama ne olursunuz. Bakın belli bir kitle buna inanıyor. Bunun arkasından geliyor. Ama belli bir kitle sizin bu yaptığınız her açıklamadan sonra irite oluyor. Yapmayın. Şimdi... 60-70 yaş civarında bugüne kadar tabanınızı oluşturmuş olan kitleye bu hikayeyi anlatırsınız. Onlar da belli bir haber kanalının içerisinde bunu seyredip seyredip haklı bak yapmıyorlar bu, bunlar böyle hep bunlar diyebilir. Ama bakın toplumun artık genel kısmı yapmıyor. Sokak röportajlarına çıkın yapmıyorlar bakın. Yapmayın. Bak biz çıkıyoruz her gün sokak röportajına her gün soruyoruz vatandaş. Siz kendiniz şu an haricen sokak röportajları yaptırıyorsunuz böyle istihbarat yapmak adına yapmayın. Bak görüyorsunuz sokaktaki tabloyu vatandaş almıyor bunu etmeyin kurban olayım ya en azından böyle açıklama yapmayın bak bunu yaptık dahası da gelecek bunu da yapacağız bunu da yapacağız bunu da yapacağız diyeyim bize bir ufuk açın daha seçime vakit var ama biz bunun içerisinde ya ne indirim yapıldı be artık rahat rahat eve ekmek götüreceğiz diye düşünüp yüzde altının markette aslında yüzde bir bile etmediğini görünce üzülüyoruz duygularımızla oynuyorsunuz, bizim gençliğimizle oynuyorsunuz, yapmayın. Bunu özellikle baştan sona rica ediyorum. Yani bu kısmı çözersek ülke, devlet kendi vatandaşına doğruları söyler ve doğruları gösterirse belki birazcık daha rahat edeceğiz. Ve bu doğruları söylerken de bizi Almanya'yla, Fransa'yla, İngiltere'yle, Amerika'yla filan kıyaslamayın. Yani dünkü beyefendinin yaptığı gibi 150 euroya dolan poşet, 150 yap bir yani poşetli poşetler doluyor orada. Poşetler doluyor. Ve geçti konu o artık 150 euro yerine 160 euroya doluyor. Yani arada bir %7 eğer enflasyon derseniz 150 euroya dolan poşet 160 euroya doluyor. Etmeyin 750 euro falan da dolmuyor. Aklımızda da bir geçmeyin. Bu sehben yapılmış bir açıklamadır doğrudur. Yanlış yapılmıştır doğrudur. Beyefendi program çıkışına kadar bunun böyle olduğuna inanıyordur. Buna kesinlikle inanırım. Çünkü belli bir haber kanalını sürekli seyredince böyle oluyor. Yani sabah akşam o da aynı haber kanalını seyrediyorsa meclis grubunda vesaire. O da öyle hissetmiştir. Yani 5 katı 6 katı 7 katı falan deyince gaza gelip televizyona çıkınca o 150 euro var ya 750-800 euro oldu deme ihtiyacı hissetmiştir. Bunu diyen vatandaşlarımız da var. Ama bak yarın bir gün gurbetçi gelecek. Cemindeki 10 parayla bize şöyle çıt çıt çıt yapacak böyle paraları saçacak üstümüze Biz filan diyeceğiz Adamın oradaki hayatına imreneceğiz yaz döneminin sonrasında ve yine bırakıp gidecekler Yani şu an söylemiş olduğumuz yalanın e, yassısı çok uzak değil yani yassıya yaz kaldı akşamdayız Bunları lütfen bize yapmayın e, biz de size daha saygıyla bakalım Başımıza bir iş gelmiş e, bir şey olmuş Biz henüz farkında değiliz ama hissediyoruz bir şey var yani ama en azından bu hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bize açıklayın ya da açıklamıyorsanız en azından dalga geçmeyin. Biz de önümüze bakalım. Diyelim ki ha ne yapmamız lazım? Bele ek iş yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Gelir arttırmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Asgari ücret vermeyen bir yerde çalışmamız lazım Yani hani biz de bunları değerlendirelim, doğru mu? Yani herkes de yoluna baksın. Yani her an markette indirim olacakmış gibi kampanya yapacakmış ve e, 3 harfi marketlerin cuma kampanyasına yakalanmış yakalanacakmış gibi sırada bekleyip ondan sonra hiçbir şey çıkmayan kampanya modeline dönüyoruz, kandırılıyoruz, üzgünüz. Sokağa bir dönelim mi? Biraz sokaklı yapalım. Dün ne sormuş arkadaşlar?
2: Ulaşıma gelen zamı bir de vatandaşlara soralım demişler.
1: Harika. Dün e, hatırlatalım ulaşıma zam geldi. E, 4,5 liraya çıktı. Tam biniş. 2 yirmi 25. e, 25'te öğrenci binişi oldu. E, bu zam biz dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Sadece belediye etkisi değil, mecburiyet zammıydı. E, ama beraberinde tabii ki bu kadar zam gelirken bu zamda bunun içindeyken hükümete karşı eleştirilerde bu işin içinde belki de normaldi. Ben dinlemedim, ilk kez dinleyeceğim. Sokağa sorduk. Vatandaş ne demiş? Ulaşım zammını hep beraber dinleyelim. 65 yaş üstüne bedava yapana kadar öğrenciye indirimli yapsalar daha iyiydi. Ben yürüyorum. Hiç fazla etkilemiyor.
3: Her şey bitti de öğrencilerin parasından almaya çalışıyorlar yani?
0: Kayseri'de toplu ulaşıma zam geldi. Tam bilet 4,5 lira olurken öğrenci bileti ise 2 lira 25 kuruş oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara bu durumdan nasıl etkilendiklerini ve toplu taşımaya gelen zamla ilgili neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Ya açıkçası zaten her şey zamlanıyordu. Bekliyorduk yani böyle bir şeyi. Ve daha da yükselir gibi geliyor. Ek ekonominin durumu zaten belli. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Açıkçası. Peki bu sizi nasıl etkiliyor? Ya e, benim iki annem ve babam da çalışıyor yani. İkiye ve bebeğim de çalışıyor. Ve onların durumuna bakarak söyleyebiliriz ki e, artık benim ilk başta çalışmıyorlardı. Sonradan çalışmak zorunda kaldılar. Ya bu gidişle zaten her şey yükseleceği için paraya etki olarak bir şeyler katmamız gerekiyordu. Yani <gülüyor> bu yüzden de her şekilde batacağız gibi görünüyor açıkçası. Yani bir şekilde bir yerden destek almamız gerekiyordu. İnşallah yükselmez daha fazla. Başka diyebilecek hiçbir şey yok ama kesin yükseleceği belli daha fazla.
3: Valla her şeye zam geliyor. Gelmeyen zam yok ki. Ayakkabı boyası 10 lira oldu 7 liradan. Yani normal artık. Peki ulaşıma gelen zam sizi nasıl etkiler? Ben yürüyorum. Hiç fazla etkilemiyor. Dışarıdan gelen öğrenciler
0: için çok zor oluyor. Bir de burs alan öğrenciler için çok zor oluyor. Çünkü ben de dışarıda okuyorum ondan biliyorum. Her şeye zam geliyor. Biletede getirmişler sağ olsunlar. Şimdi şöyle bir şey var. 25 kuruş anlamı
3: ne öncelikle. Ve hani şimdi şöyle bir şey de var. Öğrenciyiz biz zaten biz illa ki oradan oraya gittiğimiz oluyor. Günde yani 15-20'ye yakın geliyor aileye vursan daha fazla para alıyor. Yani hakkımız geçiyorsa ben asla helal etmiyorum. Yapamam. Durum sizi nasıl etkiliyor? Maddi olarak kötü etkiliyor tabii ki. Yani çünkü burada şimdi 25 kuruş diyorlar mesela. 25 kuruşun bile hani burada aileye vursan yine güzel bir para çıkıyor yani çok saçma. Saçma. Tamamen saçmalık olduğunu düşünüyorum. Bizim e, her şey bitti de öğrencilerin parasından almaya çalışıyorlar yani? Demek istediğim o. Yani kesinlikle saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ve hani e, devletin hiçbir şekilde öğrenci dostu olmadığını düşünüyorum. E, biz zaten aldığımız 850 TL burs ya da kredi alıyoruz. Mecburen alıyoruz. E, yani zaten bunu... Her hafta 5 gün diyelim çıksak dışarıya hesap yani zaten bütün
0: para gidiyor. Bir kafeye gitsek zaten e, hesaplar rahatlıkla hesabı açmış. E, hiçbir şekilde yani öğrenci dostu olmadıklarını düşünüyorum. Yani
3: çok üzücü şeyler bunlar. Öğrencilere ücretsiz olmasını isterim hatta. yani Çünkü öğrenciyiz sonuçta. Biz kendimizi geliştirmeye mi para harcayalım yoksa ulaşıma mı? Ulaşım bile bu şekilde bizi etkiliyorsa. Üzücü.
0: Bu konuda çok güzel bir fikirlerim var çünkü ben işçi olduğum için <gülüyor> beni bayağı bir etkilemeye başladı. Şimdi bu zamların neden yapıldığı zaten e, akıl edilmek mümkün değil. Kayseri e, Belediyesi tüm belediyelerin en zengin belediyesi denilmesine rağmen nedense Kayseri'de de böyle bir zamlar oluşuyor. Oluşmak da zorunda çünkü bu sistem e, nasıl diyeyim artık e, ulaşımdan haricinde biraz daha e, görüşelim. Bu sistem Türkiye'de tamamen kölelik sistemi getirilmeye çalışıyor. Neden? İşçileri sıkıp sıkıp çalıştırmak yoksa işçi bulamayacaklar. Yani burada bir Çin sistemi Çinlerin yaptığı gibi işçilik çok ucuz olsun, işler çok olsun ama Çin'in sistemi bize uyması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü onların barınma sıkıntısı yok. Bizim barınma sıkıntımız var, eğitim sıkıntımız var. Ulaşım bilhassa ulaşım sıkıntımız var. Bakın şimdi diyorsunuz siz ulaşıma zam geldi. Ee, yarın gelmeyeceğine malum bir daha. Onun için e, buradan sesleniyorum yetkililere lütfen. Kayseri Belediyesi madem bu kadar zengin, bu kadar güçlü lütfen bu zamları geri çekelim.
3: Bir baharlılıktan öldük gari ne yapacağız biz bunu? Sonu neye gelecek? Peki bu ulaşıma gelen zam sizi nasıl etkileyecek? Etkiledi. Daha nasıl etkilesin? Para yetiştiremiyor. İmiye, vermeye, almaya. Hasta sahneyi soğutuna gidiyor, şöyle gidiyor, şöyle gidiyor, gitmiyor paramız. Acık indirim yapsınlar. 65 yaş üstüne bedava yapana kadar öğrenciye indirimli yapsınlar daha iyiydi. Öğrencilere daha yardımcı olmak lazım. Tabii, yani daha çok etkileyecektir e, ya, bu yani, her gelen zam. Az ya, da olsa çok da olsa öğrenciler dar gelirli. Mecburiyetten dışarı sana. çıkmak zorundalar. Ama bir 65 yaşındaki dışarı, bir çevresindeki parka da gitse olur. Şey, yani daha çok çocuklara yardımcı olmak lazım de Öyle düşünüyorum yani. Şimdi her gelen zam mutlaka ki muhataplarını olumsuz etkileyecektir. Şehir neticede bir sanayi kent ama dar gelirli yoksul insan çok. Dolayısıyla bunların e, bütçelerini de olumsuz etkileyecektir. E, bu aslında büyük bir sorun. Belediyeler buna mecbur kalıyorlar. Onun farkındayız ama sorun merkezi hükümetin politikasından ya da politikasızlığından kaynaklanıyor esasında. Petrolün bu denli artırılması sonucunda yerel yönetimlerde bunu fiyatlarına yansıtacaklar yani. Bakmayın siz İstanbul'da falan biraz farklı davranıyorlar aynı merkezi yönetime ait eee meseleleri falan ama bizim burayı özelinde düşünecek olursak Kayseri özelinde Halkın büyük bölümü yoksul. Kenar mahallelerde yoksulluk daha da e, had safhada. Bakın sokağa geziyor görüyorsunuz. İnsanlar hep gayesiz, mutsuz bir şekilde yürüyor. Boş boş kalabalık gibi yani. E, dolayısıyla bunlara bu e, zam yani toplu taşıma ücretlerine gelen zam olumsuz etkileyecektir. <gülüyor>
1: Efem, sokağa da sormuş olduk. Sokakta ulaşım zanmanı değerlendirmiş oldu. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. E, vatandaş tabii ki ister istemez fiyatlar konusunda, öğrenci fiyatı konusunda, 65 yaş üstü konusunda tepkilerini dile getiriyorlar. Biz de sokağa her sorduğumuzda istisnasız kim ne derse desin yayınlıyoruz. Küfür hakaret olmadığı sürece e, tam bir kamuoyu yoklamasını da gerçekleştiriyoruz. Bugün de arkadaşlarımız e, ulaşım zanmanı sormuşlar ve e, umarım yetkililer de gerekli notlarını bunlar almışlardır. Konuşulacak çok şey var aslında. Kayseri gündeminde de konuşulacak çok şey var ama birazını da yarına bırakalım. E, dünya geneli e, Ukrayna krizi gündemimizi ve piyasamızı tamamıyla kitledi ve başka bir şey konuşamaz hale getirdi. Bir son dakika gelişmesi olarak vermek isterim. 97 doların üzerine çıktı Brent Petrol. E, bu akış devam ederse ve inme eğilimine girmezse 100 dolarlara kadar bulabilecek bir petrol fiyatından ve bu hafta sonu itibariyle belki önümüzdeki haftaya dahi kalmadan 1 liranın üzerinde de yakıta gelebilecek zamlardan bahsedebileceğiz. Üzgünüz Rusya krizi şu an altın fiyatında da 1910 doları beraberinde Brent petrol fiyatında da 97 dolar 29 centi gösterdi iyiye gitmiyor inşallah yarın hayırlı haberlerle a kriz bitmiş dolar yeniden düşmüş her şey yoluna girmiş diye bir e, haber verme ihtiyacı hissederiz, yaşarız. Ne diyelim? Temennimiz o olur. Bugün
2: de dünya gelişmelerini, Türkiye gelişmelerini ve Kayseri gelişmelerini sizlere aktarmaya çalıştık. Hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Yol Açık programında sizlerle birlikte olacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan da Radyo Radar 918 hesabımızdan sizlere canlı olarak e, günü gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Yarın aynı saatte görüşünce dek. Hoş kalın, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.